0: Hola, ¿qué tal? Este, Yo soy Charo de Liqueados y bienvenidos a Los Oscars Mataron al Stream. Estoy acá con Enrique, creador y co-conductor de El Stream Mato al Cable, El Stanley, Liqueados Podcast eh, y todos y los este. demás. Y dem- el Invierno Mato al Cable. Ah, Y ahora este nuevo podcast En compañía también de Richard Que también es Hola, Hola. (risa) (risa) ¿cómo están?
1: Bien Muchas gracias Charo por el saludo Por la bienvenida y por presentarnos Como pueden deducir del nombre Este es un podcast acerca de los Oscar Que ya se acercan Estamos a menos de Casi un mes Sí, hemos tratado de coincidir con el mes Exacto para poder estar dedicado febrero y la primera semana de marzo a comentar el Oscar no es algo que, Hablar de cine no es algo que hagamos tan seguido Porque solamente en que Podcast comentamos alguna película Digamos que de temática más o menos geek Como pueden ser las de Marvel, DC o Star Wars Pero de cine, cine propiamente no solemos hablar Porque el estímulo total es acerca de series, básicamente Así que esto es una experiencia un poco diferente Hemos tratado de ver varias películas de las que están nominadas Para tener en base a qué comentar Y las que nos han faltado las dejaremos para una siguiente edición Donde ya nos meteremos de fondo a las que están nominadas a mejor película Richard, ¿quieres comentar algo más? Acorde con esta presentación Hola, sí, no,
2: gracias por, por la presentación. Otra vez, qué formal, pero supongo que todos los pilotos son así de formales. Pero sí, bueno, es raro no, no estar hablando ni de una serie, que es lo que hemos hecho por, por, por casi cinco años, más diría, creo. Y hablar ahora de una película que no sea las de Marvel, las que siempre hablamos, sino sea esas películas que están siendo premiadas, ¿no? Por, por el Oscar, en este caso, que es en realidad la del final de la carrera que todos los años se, se da entre agosto más o menos y febrero o marzo del siguiente año, y que en teoría premia las mejores películas, que como sabemos no es así, no son las mejores películas, son las películas que han alcanzado un premio por algún motivo, que puede ser cinematográfico y puede no serlo, y justamente creo que para eso estamos, ¿no? para, para debatir, para contrastar ideas, porque justamente somos gente que nos gusta cine, pero que no siempre compartimos el mismo criterio. Y lograr así que todas las personas que nos escuchen también entren a esta discusión y puedan animarse a ir al cine, ¿no? Porque estamos en un año donde creo que han habido buenas pelas, pero a veces no hay las suficientemente ganas o suficiente información para ir, así que lo que queremos es eso, que se vaya al cine y se discuta para justamente compartir este arte tan bonito que es estar sentados dos horas, dos horas y media frente a una pantalla.
1: Sí, está bien.
0: Sí, y en base a lo que comentas, eh, tenemos planeado hablar de algunas categorías hoy para en la siguiente edición concentrarnos en mejor película. ¿Cuáles son las categorías que veríamos hoy?
1: Vamos a ver las categorías de mejor película animada, de mejor película en idioma extranjero, extranjero según los gringos, de mejor guión original, mejor guión adaptado, y las categorías de mejor actuación, tanto de reparto como actuación como lead. Y finalmente mejor director. Hay muchas otras categorías, mejor documental, por ejemplo, que es una categoría que a mí me gusta mucho, pero vamos a tratar de enfocarnos en estas nada más. Tal vez cuando hagamos el podcast post-Oscar podamos comentar algunas sorpresas que hayan habido en esas otras categorías que no vamos a tocar ahorita, pero vamos a enfocarnos en estas. Y también vale la pena recalcar nuevamente que... Sabemos que son un montón de las las películas que han estado nominadas, aunque sea con una nominación. No las hemos podido ver todas, pero sí apuntamos a ver la mayoría y de todos modos ver las que están nominadas a Mejor Película. Creo que por unas cuestiones ya de distribución, las únicas películas que ninguno de los tres ha visto, de las que están nominadas a Mejor Película, son The Shape of Water... Y... Phantom
3: 3
1: Exacto, sí Bueno, así que, ahí hay un esas... Phantom
2: 3, así que es mi tarea para la semana que viene Estoy
1: esperando el miércoles <ríe> el <domingo. ríe> ah, Bueno, qué bueno que no te esperamos una semana más
2: No, sí, sí, pero igual no, ganas. Llega,
0: creo que llega la semana, es el estreno junto con The Shape of
1: Water No estoy
0: muy segura ¿En la
1: quincena? ¿O a después? No,
0: es como que días antes del Oscar
1: Ah, tarde, junto con Black Panther
0: Sí, o sea, no van a la durar vez. nada en cartel. <risa> no van a durar
1: nada. Ya, por sí, la, la llegada de Mark Patton llega una semana tarde y encima la ponen junto con las dos más, dos muy boceadas. Es
0: que antes Pero es... se estrena el gran cine nacional con Locos de Amor 2.
1: Ah, ya. Y
0: antes también está la tinta taquillera este Fifty Shades. Ah, la última. Sí, la última. Entonces van a estar acaparando la carcelera, la taquilla, y probablemente es por eso que han retrasado tanto estos estrenos.
1: Pero, ¿por qué alguien querría ir a ver una película sobre sadomasoquismo cuando podría ver una de un hombre pez enamorado de una mujer muda?
0: Prioridades.
1: Bueno, está bien. Yo, a mí me interesa más lo del hombre pez. A pero está también. Bien.
2: Pero este año, este año creo que es en los pocos, esta temporada donde las nueve o todas las nominadas se han estrenado antes del Oscar, yo me acuerdo de años donde hay películas que ni siquiera llegaban o llegaban mucho después, y eso es también en base a discusiones y en... presiones.
0: Sí, se estrenaba en la semana posterior. Uh-huh. Eh, creo que hace dos años, eh, empecé, que Creo que es el recuerdo que tengo más piel de, de cómo se comportó este la, los estrenos en, acá en Perú, fue que una semana antes o dos semanas antes del Oscar, no, perdón, un mes antes del Oscar, comenzaron a reestrenar algunas películas que ya se habían estrenado en, en, me acuerdo en arcomar antes que se hizo. Oh, <ríe> no, en Larcomar y en Cineplanet. O sea, hubo un circuito de, de películas de dominadas que se estrenaron como que se reestrenaron dos semanas antes o se estrenaron semanas antes de, del Oscar. Entonces, creo que es una práctica que ha venido dándose a lo largo de los últimos años. Y que ha decantado en este año bonito en donde están procurando estrenar a las principales competidoras antes de la antes de la ceremonia. Lo cual ya es un avance, ¿no? Quiero decir que más adelante ojalá podamos contar con películas del corte como Lady Bird estrenada al momento que, que fue estrenado de repente post no sé.
1: Claro, algo más cercano que... O sea, iba a estrenarse originalmente en abril <risa> y la han adaptado at- 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 un poco.
0: adelantado, pero se estrenó el año pasado, si no me equivoco.
1: ¿Octubre?
2: En Estados Unidos sí, o sea, y debería seguir ese patrón, porque si no todo se acumula en febrero y uno no tiene ni la plata ni el tiempo para ver todas las nominadas al Oscar en dos semanas, porque además, como han dicho, las semanas sonaron y se, saca, se salen de cartelera y el Centro Cultural de la Católica, auspicio Los los marcial, no puede programar vale. todas en todas las salas que tiene. Es
1: además
0: es chiquita la sala, las dos salas son bien chiquitas.
1: Es verdad, sí, son chiquitas, no es lo mismo. Bueno.
0: Pero es bonito. Igual, o sea, tiene, tiene cierto... su feeling.
1: Sí, tiene su feeling.
0: Porque además, cuando vas a ver una película del Centro Cultural. Hola. <risa>
1: <risa> Saludos, Marcial, de tus ex alumnos.
0: Este. Sabes que estás yendo con gente que quiere disfrutar la película, entonces puedes encontrar menos el tema de gente que habla durante la película o niños. Saludos a las niñas o los celulares, o la canchita. Entonces, o sea, tiene, tiene su encanto, a pesar de que es chiquita.
1: Sí. Saludos otra vez, universidad. Hola. Somos
0: exalumnos. <ríe>
2: Saludos. <eso> es ex-alumnos. <ríe> Saludos. Ve, tenga más descuento con los exalumnos, sobre todo los exalumnos que promocionan sus espacios. Hola.
1: <ríe> bueno, sí, <ríe> creo que ya podemos... Sí, pasando esta larga introducción. Creo que ahora sí vale la pena comenzar con nuestros comentarios acerca de las películas. Vamos a empezar con la categoría de Mejor Película Animada, donde creo que hasta ahora Richard sigue siendo el único que no ha visto poco, Richard.
2: Yo pensé que ibas a decir que si el
1: único que no ha visto
2: nada, solo los primeros 50 minutos del de Jefe Bebé, porque si cuando poco, y, a... y nacido no, la... sin ver.
0: Pero... Hoy día estuve viendo cuánto duraba, porque la pensé dos veces, pero quería empezar a ver Get Out hasta que me pasaron un artículo bastante incómodo que hizo que desviara la atención. Pero Vos Baby duran 91 minutos. Entonces, si ya habías visto 50, que te faltan? que
2: eran? ¿40 minutos <risa> No, me falta, falta la gran resolución, me falta todavía la, eh, eh, la, la carnecita de
0: No, la sin spoilers,
1: sin spoilers. Sin spoilers, obviamente. Mm, pero bueno, no. puedes spoilear, no creo que haya un problema. De hecho, creo que, bueno, mencionar que vamos, vamos a tratar de no spoilear las películas que comentemos ahora con mucho detalle. Tal vez en el siguiente podcast ahí sí ya es como... Que,
2: sí, no, en el siguiente que hablemos de...
0: Con algunas que ya hayan sido estrenadas, o, o sea, podríamos, creo que, tranquilamente mencionar spoilers y haríamos el primer al principio de la publicación.
1: Exacto, sí. Uh-huh. Bueno, en película animada hay cinco nominados, de Boss Baby, de Brett Winder, Coco, Ferdinand y Loving Vincent. Como ya habíamos adelantado, o sea, Richard no ha visto Coco, de hecho, no hizo ninguna salvo Boss Baby, y los otros, bueno, yo solo he visto Coco y creo que tú también has visto Loving Vincent.
0: Sí, yo he visto Lovin Vincent y Coco, Eh, creo que ya se los había comentado antes a ustedes, pero a mí me da pena, muchísima pena que Lovin Vincent, que es una película que es innovadora en el tipo de presentación de de la historia, se se pierda porque tiene un guión que es bastante pobre. O sea, esta película ya ha sido estrenada creo que hace como un mes y y ha seguido en cartelera durante bastante tiempo de manera como que sorprendente, pero... Me, me da una sensación muy chévere, este y no, no sería un spoiler del todo, pero a mí lo que me da pena es que una historia tan rica y tan bonita como puede ser la relación entre Teo y Vincent, Teo es el hermano de Vincent, este se pierda en, en medio de, de, de una trama que... que más o menos es bastante similar a la serie Call es averiguar y quién mató, si, si se mató, si se, si, si se suicidó, si lo mataron, quién fue, qué hizo las últimas horas antes. O sea, creo que hasta cierto punto podría interesarnos, pero creo que la figura de Vincent Van Gogh es mucho más que eso y creo que quienes vieron ese capítulo tan bonito
3: de otro no pueden
0: entender a qué me refiero. Y y creo que es mucho más que eso, ¿no? Es es alguien que ha marcado la historia del arte. Y centrarnos en quién murió, por qué murió, es centrarnos en cosas que a estas alturas de la historia creo que ya no vienen de todo al caso.
1: Claro, no es lo más importante de la historia de Vincent.
0: No, porque igual, o sea, primero que no puedes cambiar el pasado.
1: A menos que que el doctor tampoco lo cambió tanto.
0: ¿Llegó a cambiarlo alguna
1: vez? Bueno, o sea, lo llevó, para pero no vamos a ya, comentar no, pero Doctor No, no, bien, es el Doctor Who. Si, si les gusta Mango, pueden ver el episodio de Doctor Who.
0: Y estén listos con sus pisús, sus cleanings, este no sé por qué, es completamente lacrimógeno. <risa> y, y creo que ese sentimiento, que es tan bonito y se ve muy bien retratado en esa historia, me hubiera gustado verlo de alguna manera en, en Loving Vincent. Y a la larga es algo que se pierde. Eh, y es una gran pena. Y una de las voces es Sorsha Ronan.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ah, ha tenido un buen año. Sí, ha tenido un de gran año. <risas> Desde Atonement. Uh-huh. Desde Atonement,
2: sí. <risas> o sea, su carrera salvo host. Esa película es bastante mala.
1: Bueno. <risas> eh, este, de las demás nominadas no. no hay mucho que decir, o sea... Fernand y The Boss Baby son películas animadas que no las he visto sé que Boss Baby es bien rara y sé que Fernand adapta un libro pero entiendo que ninguna de las dos es que sea como que wow, esta película merece un Oscar que sean animadas y que sean cinco no significa que tengas que meterlas de todos modos es un poquito forzado sobre todo comparado con con sus fallas, por lo menos es visualmente diferente y Coco en general es una muy buena película, Es, es muy bonita la animación, el mensaje el hecho de que se haya tomado el esfuerzo de hacer más o menos bien el tema cultural mexicano, sobre todo como, como, son las, como están las cosas en Estados Unidos, esas dos se siente que, que sobran. Y eso me lleva también a, a los dos comentarios que he leído sobre por qué están estas dos películas americanas así nomás y no se han puesto otras películas extranjeras animadas, como por ejemplo Your Dame, uh-huh. que es un, un anime, una película japonesa animada que o sea, le fue muy bien con la crítica, ahorita es en Netflix, y le ha ido muy bien con crítica que ni siquiera es una crítica que uno podría decir especializada en anime. Simplemente la vieron, es una película animada, les gustó, y no está en la lista, y es un poco raro, porque no es que el Oscar no domine películas animadas japonesas, lo ha hecho varias veces.
0: Uh-huh. Pero pareciera que le prestan mayor atención cuando es estudio Ghibli
1: Puede ser eso, sí.
0: Pero, bueno, o sea, igual... Es para estar atento a esta categoría, o sea, creo que el ganador ya está cantado, a menos que cantado. The Winner pueda traernos alguna sorpresa, o sea, sería alucinante que lo estrenen acá, creo sí. que no va a suceder, oh. creo, no estoy segura, ojalá suceda, y ojalá alguien la traiga, pero bueno, solo nos queda esperar
1: sí, es verdad. ¿Algo más si quieras comentar, Richard, acerca de película animada?
2: Lo que pasa es que yo no sé si está tan encantado, o sea yo siquiera también el coco cuando la vean me va a encantar y es la lo más flores que gana la película, pero si es que la animación la gente se va a centrar solo en la animación, diciendo lo rompedora y visualmente atractiva que es Logan Vincent, podría considerarse que más allá del del de guión que tiene que Charo lo, lo, lo ha explicado bien podría tener una chance ¿no? yo creo que por el tema mexicano y por el tema del impacto emocional por además ser la única de la categoría que tiene otra nominación está cantadísimo, o sea, ahí me juego cien poesas en la brasa que la nación, ¿no? cuidado con lo vi
0: ya, hay pruebas
1: ya está grabado no, sí, vamos a, a no vamos a editar esto por si acaso no, así que nada, vamos se a, a estar esperando tu regreso
2: de parte <ríe> No, auspicio gratis, ¿no? Saludos, auspicio, ¿no?
1: Que grabamos con hambre Pero nosotros comemos en otra pollería, Richard
2: Ah, es verdad, nos tío, ya sabes cómo te llamas Tú sabes a quién me refiero
1: Bueno, ¿eh? yeah. vamos, a ver, a... vamos a comentar <risa> la, la siguiente categoría Que es película en idioma extranjero Son cinco nominadas Son Una mujer fantástica de Chile, de InSul, de Líbano Loveless de Rusia Bogdan Soul de Hungría y The Square de Suecia. Creo que ustedes han visto The Square, ¿no? No. ¿No? Ah, solo yo Richard. Creo,
0: yo creo que la voy a ver esta semana, no estoy segura. Ah, Porque no. ya la estrenan.
1: Claro, sí. Sí, en... sí, al fin. Richard, tú que estás más cerca de, de Suecia, <risa> tú has podido ver The Square. Y asumo que todas las demás, ¿no? Eh, as- asume bien, bueno. O sea, La cartelera este española es buena,
2: ¿no? También se estrenó justo hace una semana, ciento ¿no? minutos que era en teoría la, la gran favorita ganar el premio de francia y ni siquiera ha sido nominada no sé, pero se quedó y las otras de las no, otras cinco bueno la mujer fantástica y esfuerzo estrenaron lofles me parece que no y las otras dos todavía no pero seguro llegarán pues eso es lo bonito también de la cartelera que te mezcla varias cosas y me gusta mucho esta categoría porque es bien abierta creo que salvo body and soul las, cualquiera de las otras cuatro pueden ganar ya sea por calidad, como en el caso de The Square o Mujer Fantástica, que en realidad son las películas que más se habla a nivel extranjero como por tema político siendo de ahí, Sul de Líbano y Lofle siendo el mismo director de Leviatán que sabemos siempre le tienen un ojo a Putin, saludos Putin entonces también lo es de ganar. Entonces, es bien bacán cuando llegas a una carrera abierta como esta, que es en general una definición de toda la carrera del Oscar y más en esta categoría. A mí, The Square me encantó, ganó ganes y a pesar de eso me gustó mucho. Es rarísima, pero a pesar de eso me entretuvo. Y ojalá que Allstruth se la lleve, pero cualquiera de las otras cuatro podría llevarse bien el premio, ¿no? The Square es genial. Aprovechen si el Carmelén está en Perú esta semana, que Dios alineó los astros y la van a estrenar. ¿verdad? Es una gran, gran película y muy rara, pero muy bacán.
1: Está bien. Okay. Creo que, además, o sea, sabiendo que te ha gustado mucho Square, si me da ganas de verla, también me parece bastante interesante la nominación de Una Mujer Fantástica, que es esta película chilena, que estuvo acá en el Festival de, de Cine Lima hace unos meses, ya había generado cierto ruido en ese momento, no sabía que era tanto como para evitar una nominación de Oscar, lo cual es bastante interesante. Eso me llama bastante la atención porque... es De hecho, el el cine latino ha tenido representantes, sí ocasionalmente las nominaciones, y el hecho de que esta vez sea con una historia como esta que está protagonizada por una actriz transgénero es bastante llamativo considerando que Chile está aquí nomás, está acá al costado y no es que sea... Uno podría imaginarse que Argentina o México que tienen tales industrias un poquito más desarrolladas les iría mejor, pero esta vez nos sorprende Chile que Usualmente nos gana en varios aspectos, sobre todo a nivel de, no sé, cultural, progresivo, no sé cómo definirlo.
3: Derechos.
1: Exacto, derechos, sí, sí, voy a ponerlo. Que de hecho, asumo que de alguna u otra forma ayudan a que este tipo de productos no sean como que, yo imagino que hay más voluntad de arriesgarse de esta forma allá que acá, donde la sociedad todavía es muy conservadora, por ponerlo de manera viable. Pero
0: es que allá también son conservadores, pero creo que cuando tienes al Estado tomando las decisiones adecuadas, tú puedes aventurarte como, como cineasta a presentar este tipo de historias y no van a ser, o sea, de hecho que siempre van a encontrar este, sectores de, de, de la sociedad que van a rechazar este tipo de contenidos, pero a la larga son, este, son historias que suman para abrir a la gente Empezando por la tolerancia y, y llegando al entendimiento, ¿no? que creo que, que son temas importantes de trabajar. Acá, o sea, ni lo soñamos, ni lo pensamos, aunque hay un documental de... Ay, Alberto Castro, puede ser, que...
1: Max Zorro, que
0: va a hacer este sobre la idea de salir del closet. Acá okay, en Perú. Sí. Ah, Entonces, me parece una iniciativa muy chévere. Y, y nada pues a, habrá que estar atento atentos a, a ese a ese documental y creo que es la primera iniciativa me parece de de ese corte, ¿no?
1: Bueno, no no conocemos cómo hacerlo para a afirmarlo. Pero. a nivel documental, porque el año pasado
2: se estrenó Sebastián, que es una película ficción con una, sobre una relación mm-hmm. gay y hablar de contracorrientes, en los años, mm-hmm. el tema cierto, todo el revuelo sí. del año pasado con Si Imagíname me marginan me parece que se llama este proyecto ah, que ¿no se sí. estrenó, entonces se estrenó no se
0: estrenó, o sea creo que sí se ¿no llegó a estrenar, a estrenar. Sí. En la cartelera comercial no, oh, creo que estuvo, no. concurso, concursó
1: creo del Ladafo o? Concurso
0: Concursó, puede ser un festival, no estoy segura, sé que se ha estrenado en algún festival local Pero no, creo que no lo han llevado a cartelera comercial Porque ya me imagino el, la serie de protestas que, que habría que, que, haber desatado, que hubiera desatado en caso de haber sido estrenado. ¿no?
1: Ahora está en mi
2: decisión, mira, si la industria no quiere apoyar, porque saludos no quiere hacer algo más allá de retratar cómo es el centro de empresa que les han hecho, ¿no? O sea, más allá de eso es un tema de autor también, ¿no? porque Sebastián Lelio que es el director de Mujer Fantástico, es sea, el tipo y ya está en Hollywood, ya está grabando con, por ejemplo, está haciendo el remake de Gloria, que es su película que lo dio a conocer con Julian Moore, o sea es tipo el estatus de la raíz la reina dirigió Jackie, con una gran Natalie forma o sea, ¿Sí? chilenos arriba en Perú Seguimos esperando quién es el siguiente, Lombardo. Sí. Pues, pero ninguno se lanza todavía como que a proponer, ya, yo voy a ser el que lleve la batuta del cine peruano. Era Claudia Llosa, era, Claudia Llosa, o sea, era Salvador, luego tomó la mala decisión de, de lanzarse la batuta. ¿Quién es en general la persona que va a tomar esa, esa batuta de, del director peruano moderno?
3: Es
0: que por los estrenos comerciales que a veces es que aspiran solo a, a hacer taquilla. A pero no sé si es que hay alguien que tenga la intención real de hacer cine de calidad. O sea, sé que hay películas buenas, pero que sean, o sea, que puedan estar a un nivel competitivo hacia afuera es un poquito más difícil, ¿no? O sea, los ejemplos son contados.
1: Es verdad. Además de que ya de por sí, o sea, las distribuidoras, (risas) las productoras locales no, no se arriesgan tanto. O sea, puede que haya una idea interesante y arriesgada, pero... La idea se queda ahí porque no puedes hacer tú la película tú solito. Necesitas una distribuidora que te apoye y entiendo que acá es complicado. O, por ejemplo, este, como también mencionaba hace un rato, el público puede ser un poquito reacio a ciertos temas. Allá de por sí, el público todavía tiene un poquito el perjuicio, el perjuicio de que el cine peruano es puro, la pura violencia y sexo. Y si intentas entenderles como que algo muy distinto. Tal vez termine diciendo, no, pues, pero esto no es para mí tampoco, porque yo no quiero ver ese tipo de historias.
2: Claro, pero incluso dentro de eso, o sea, ya hay autores que se han animado, o sea, los, los hermanos vegas hacen cine para ellos y para los 20 tipos que les gusta su cine, que es muy bueno. Van a son a los herman- perdonen,
0: perdonen, ¿quiénes son los hermanos Vega?
2: Octubre, El Mudo, no son unas películas wow. que son los años. Este... Bien que son buenas pelas, pero son bien de autor, pero, o sea, yo digo, si hay gente que ya hace solo cine de autor, Héctor Galvez ha hecho NN, me quedé jato con NN, pero para eso dicen que es muy buena. Entonces, va, ah, vamos, no, entonces... Camarada, no por puedes... fin
0: estamos de acuerdo, a mí no me gustó NN.
2: <risa> no, a, mí t- a mí tampoco me gustó NN, pero, pero si sí hay sí, gente sí. que ya se ha lanzado a hacer proyectos de autor, entonces también eso me demuestra que puede haber gente que puede lanzarse a hacer cines sobre determinada temática que no ha hecho y por ende invisibiliza a ciertos grupos, o sea, tenemos que eh, irnos hasta el grupo Chaski Para ver representación de algunos grupos sociales En el Perú, que es un país súper diverso o sea, Yo no creo que tengamos que ir hasta allá Podemos ver otras cosas ¿no?
0: En todo caso, si es que La industria está siguiendo el camino De la comedia, que es lo que me da a entender Al menos Yo creo que deberíamos ser un poquito más ambiciosos ¿eh? Digo ya o sea, Está bien Por último son, es, este, es decisión de cada Productora Elegir los temas y las películas que desean producir Pero si vas a producir algo que sea una cosa de calidad Pues no, o sea, el remake del remake del remake O sea, no sé qué tanto O sea, cuán innovador puede ser
1: Puede estar bien hecho, pero al final del día sigue siendo el remake del remake del remake
0: O sea, no Pareciera que solo nos conformamos con ser como que los que destaquen en medio de una burbujita chiquitita, sin capacidad de, de autocrítica, ¿no? O sea,
2: claro, o sea, yo sé que mí, con tu plata puedes hacer lo que quieras, pero el sí cine tiene una, no responsabilidad, pero también tiene cierta cierto peso para transmitirte cosas y abrirte unas oportunidades y no le cargarte en lo que aparentemente es lo que le gusta hacer a las productoras, ¿no?
0: Pero es que eso creo que también te habla no solo de las productoras, también te habla de, de los directores que tenemos y, y esto ya va más como una especie de crítica a, a, a la cartelera comercial y es que algunas han nacido, algunas este, algunas productoras básicamente terminan siendo agencias de publicidad donde los los guiones son hechos por creativos, ¿no? Y no voy a decir de dónde son estos creativos, pero creo que hay, creo que muy pocos han salido de un radio de tres distritos en toda su vida. Entonces, obviamente, tú no puedes escribir ni contar historias sobre lo que no conoces. O sea, la ausencia de estos temas a mí me dice que hay gente que vive en este país y que puede conocer el mundo entero, pero no sabe, no sale de un radio de tres distritos acá en Lima, Perú.
2: Claro, sí, Entonces, sí. Entonces, también de pasa,
0: pasa por las personas que hacen cine, ¿no? Entonces, o sea, creo que es eso, y pocos son los casos en los que se aventuran a salir de este radio de tres distritos, y cuando alguna vez lo hacen lo hacen muy mal porque igual son estas personas que nunca han salido de sus distritos entonces dicen ay voy a escribir sobre la escena rockera del agustino en los ochentas y no conocen nada y se documentan muy poco y si se documentan son personas son sobre personas que no han salido de un radio de tres distritos en toda su vida entonces eso es
1: ese círculo vicioso
0: es un círculo vicioso que nadie está dispuesto a romper porque prefiero trabajar con mi pata, mi brother que vive a dos cuadras de mi casa y es chévere, pues.
2: Es un y problema, ¿no? Sí, la falta es, de, es... de arriesgarse y de investigar más.
0: Uh-huh. Pero uh, también han habido casos que han sido exitosos y con esto no quiero decir que sea el tipo de cine que me gusta porque particularmente no soy fan de Claudia Osa pero cuando alguien sale del radio de tres distritos puede encontrar, o sea, salir de la zona de confort es importante y es necesario, ¿no? Y encuentras cosas chéveres. Particularmente no soy fan de Claudia Llosa, pero es alguien que se ha arriesgado.
2: Sí, 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 de acuerdo. Sí, o sea, ahora vamos a quitar eso, ¿no? O sea, si sí, sus películas pueden gustar o no, pero al menos te cuentan cosas distintas uh-huh. de, de una realidad que está, diablos, o sea, acá en bus cerca y el otro en carro a media hora, a diez minutos de La Molina, entonces, sí, no, no, no tienes que, que ser un gran cristal colón del cine para de otras cosas, ¿no? Pero, pero sí, está, es, está bien este ejercicio, pero vamos, a quien se quiera arreglar. Y siento que este podcast es más cine, pero no creen. No, sí que estamos <risa>
1: Bueno.
0: No, es que creo que también parte del hecho de que queremos ver historias distintas. O sea, hace poco han estrenado Yango y dicen que es muy buena. Yo no vi la primera, no sé. ¿qué me puede dar ver la segunda? Yo espero que le vaya muy bien cartelera y todo lo demás, pero pues, al menos no creo que sea el tipo de historia que a mí me llame. ¿no? yo yo A mí me encantaría ver este historias como las la que cuentan en Chile, ¿no? de, de una mujer fantástica acá. O sea, me habla de un cine arriesgado, de un cine que te quiere contar historias diferentes o que quiere acercarse a la gente desde distintos este, puntos de vista, ¿no? y eso es chévere. Acá no veo eso, ¿no? O sea, vamos, a estrenar Django después no sé cuántos años de haber sido entre- estrenada, o sea, a mí me dice que hay temas que no dejamos ir.
1: Es verdad, ¿ha ¿No pasado cuánto? ¿15 años? ¿10 años?
0: Sí, posiblemente, no sé, ¿no? Y todavía te- tenemos una generación pajeril que vive pensando en la escena de, de Melania Urbina, o sea, ya
2: déjenlo ir y crezcan. ¿Qué es eso? ¿No he visto? No sé de lo que hablas. ¿Qué cosa? ¿Qué
1: escena No sé a si qué se refiere, Charles. Tú no has visto la película. Bueno, yo tampoco, así que no podemos mucho. Pero se, se supone que
0: es una escena memorable <risas> del cine peruano. El sarcasmo, um, no talmente,
1: sí, ¿no? El sarcasmo no se puede transmitir. El sarcasmo no se puede
2: transmitir por Hanau, aparentemente.
1: Bueno, es verdad. El sarcasmo se pierde en internet. Sí, no, pero claro, sí.
2: o sea. El Perú necesita, es que hay otra vez yo insisto: si no hay una industria que incentive el riesgo, tienen que haber autores que incentiven el riesgo. Entonces, Ay, si no hay autores, porque es como, la verdad, es el cine independiente gringos. O sea, en algún momento, en los 90, el cine estaba súper, súper, pues, atravesado por los blockbusters que habían, que estaban consolidándose y había dos, tres personas que sacaron sus propias ideas. Con mínimo de presupuesto, nuevas ¿no? formas de contar películas, nuevos temas. Entonces, en algún momento tiene que salir. O sea, no puede ser cierto que, 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 que vamos, que, que Chile, que Colombia tiene, tenga gente reputada y en Perú no hay un solo director que haga gran salto. O sea, eso me preocupa un poquito, ¿no? Siente que. Yo creo que, que, de creer,
0: yo creo que sí, deba. yo quiero creer que sí hay.
1: Nah, bueno, que hay potencialmente. Que, o?
0: Sí, que hay directores que de repente no tienen un financiamiento. O sea, tengo una amiga que ahorita está Buscando financiamiento para su Documental, por ejemplo o sea, Creo que sí hay buen Sí, debe haber talento Y estoy segura que hay talento, pero o sea, también, ¿por quién apuesta La industria, no? O sea Y el hecho, Estado Yo no me tenía ganas de...
2: Claro, más allá de la inclusión del Estado, que ahí si sí nos quedamos dos horas hablando de cine, pero no, o sea, sí, yo, sí. No discuto tanto el, yo no discuto tanto el talento, sino discuto qué quiero contar. Por ejemplo, lo bacán de la televisión gringa, no solo es que hay talento, porque el talento ha habido desde, uy, desde los setentas, o ¿no? de los 90, sí. si quiere ser más preciso, pero nuevas historias hay ahora, nuevos autores que cuentan su perspectiva. O sea, ya no todo es breaking back, o sea, hay nuevas cosas. Entonces yo me pregunto si sé por qué el cine, pero no me puede contar ese tipo de cosas. No. No sé si le estoy pidiendo mucho o le estoy pidiendo cosas que no puede darme, no lo no sé. Yo no, creo pero... que,
0: yo no creo que se está pidiendo mucho, pero creo que también habla mucho de las voluntades, ¿no? De, de lo cómodo.
2: Así hago ah, plata plata, ¿no? O sea,
0: así, recu- así recupero mi inversión.
2: Sí, al Porque final
0: me es eso. Que, de eso. Esa, que me imagino que de eso va este a sumar eh, uno, dos y tres, ¿no?
1: Sí, pues, eso es no, eso no, hay, no hay tanto de voluntad de arriesgar, más bien de como que, bueno, hay que hacer plata de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Que es válido, pero también es, si eso es lo único que nos ofrecen, ahí es el problema.
0: Pero es que también está en que eso es lo que el público pide, y eso es peor.
1: Es verdad, sí. O sea, es,
0: es creo que las dos han sido películas <coughs> taquilleras acá, que han roto récords nacionales, entonces... Sí, pero...
2: Pero hasta cierto También... este punto, tú no, si tú no te arriesgas a darle al público otras cosas, no vas a saber si hubieras fracasado, hubieras tenido éxito. O sea, sí hay unas que... de mercado y eso, pero no todo puede ser números, ¿no? O expectativas es que... de vender algo.
0: Ya, pues es que esas son la, las productoras que parecen casas publicitarias.
2: Ya, son son entonces empresas de marketing que no jodan tondero, eres una empresa de marketing, no eres una productora de cine, sincera. <risa>
1: <risa> Saludos. Bueno, vamos a pasar Ay, a la siguiente ¿tienes, categoría ¿tienes, Invítenos a funcionar pues, especiales, por favor. No, no nos odian. Vamos a, vamos a comentar la categoría <risas> de mejor guión original. En la categoría mejor original, hay, bueno, la única que ninguno de nosotros ha visto ha sido de Safe of Water, que es un guión original de Guillermo del Toro y Vanessa Taylor. Aunque yo tengo mi teoría de que es una subtrama de Hellboy 3 y que el Toro dijo, ya, pues no me dejan hacer Hellboy, yo también voy a hacer, voy a hacer mi, mi propia historia acerca del hombre pez de Hellboy, Abe Sapien, teniendo novia. Oh, y eso lo adaptó para hacer este Safe este of oh, Porque no es que sea un hombre pez. Podría ser un hombre de otra cosa. Pero en fin.
0: Este, pero por ahí salieron, y de esto hemos discutido durante la semana, este, ah, un cierto. par de acusaciones que decían que eran que había una pos, había un posible plagio. Y de esto habíamos estado hablando, creo.
1: Claro, y que justo. Eh, concernía a dos los nominados a mejor O original, porque aparte de Del de Toro y Taylor por The Sea of Water También está Martin McDonagh por Three Billboards, está Jordan Peele Por Get Out, Leta Gerwig por Lady Bird, y Emily Gordon y Kumail Nanjiani por The Big Sick De hecho, o sea, Lo que me acerca del plagio venía por un lado Por el Toro y por otro lado también por Gerwig Por Lady Bird, que habría que ver Realmente cuán parecido, creo que podría tener Más validez por el lado del Toro Porque Lady Bird es una historia más universal yo me imagino que, así como nosotros nos podemos identificar, ya sea con la protagonista o con sus papás, le puede haber pasado a muchos, y a uno de esos muchos se le puede haber ocurrido escribirlo. Entonces, ya no creo que haya tan, tanto, tanta posibilidad de plagio. Pero más allá de esa controversia, probablemente financiada por, por alguno de los dos competidores, McDonald's está ahí poniendo su... La,
0: la, guerra, la guerra de D.A.R.S.
1: Claro, me imagino que la gente de McDonald's ha dicho, bueno, nos han puesto como los malos. Ah, ya, pues ahora vamos a ver si es que... Claro, que vamos a hacer este otro,
2: este... Otro, otro frame, otro enfoque que los plagiadores o cuando hablemos adelante de Dunker que no, no son los malos, sino nosotros. Lo de
1: cierto, ya llegaremos a lo de, Dun, de Dunker. Bueno, de los nominados, yo no he visto siempre puedo Water ni Trivial Words. Me gustó bastante de Mixi, sí, que es una historia bastante bonita, es bastante interesante porque es más o menos basada en lo que de verdad le pasó a los autores del guión, que son bueno, una pareja de esposos y el esposo es de origen pakistaní, es un inmigrante. Y la historia está enfocada desde el punto de vista de nosotros familia y no queremos que tu hijo se molde a esta cultura americana y esté con una mujer americana, que es algo que no se ve tan usualmente, es más del otro lado, del otro lado de los gringos no quieren que se le acerquen los, los inmigrantes. Así que por ese cambio de perspectiva me parece que es un buen guión, pero siento que es la más pequeña del grupo, es su única nominación, tan chiquita. Que los demás la aplastan.
0: O sea, tienen cosas a favor. ¿En qué, en qué planeta te hubieras podido imaginar que en la historia de un cómico de stand-up paquistaní... Y podcastero. Y podcastero <risa> de juegos de videos sí. llegue a ser nominada a mejor guión original. Además, que es el galán de la historia. O sea, sí, es pues. el leading man de la historia y el, y el, el objeto de amor
3: de...
1: De eh, una mujer americana. Bueno... De hecho, bueno, no sé si te acuerdas, Richard. Bueno, el director de esta película es este tipo que te caía mal en Westcott American Summer.
2: Oh, el American Summer me cae mal, salvo Josh
1: Que es gracioso porque no te imaginas que este gringo comediante de los 90 sea tan sensible como para plasmar bien esta historia que le escribe esa pareja de esposos que es reflejando su vida real. Pero funciona, pero es, es, es pequeña y...
0: es, es, es... muy es, Creo que es una historia muy íntima.
1: Sí. Claro,
2: además, además Porque... este, año, este año siendo la competencia muy fuerte en director y en película, Guion suena que podría ser un premio para que que alguien no se quede sin premio, ¿no? O sea, ya sea Greta o Jordan o McDowell o en Del Toro, alguien tiene que llevarse a casa algo. Imagínate ser nominado tres veces o como pil cuatro, que creo que está cuatro veces nominado, si no llevarse nada.
1: Bueno, ¿Tú crees de que va a haber una repartija y de que van a darle mejor película a uno, mejor director al otro, mejor guion original a un, al otro y mejor guion adaptado a uno más? Y así se, se distribuyen los los premios
2: Sí, yo, yo creo que sí Yo creo que eso va Se, se presta un año súper competitivo como este Un año súper abierto como el del 2017-18
1: y si no fuera así, ¿tú cuál quisieras que gane de los que están acá nominados. Ah, si entramos o sea, a cuál quisiera yo, por ejemplo, de todos los nominados, la
2: película que más me ha gustado, ya lo hablaremos en el podcast 2 de Tomás, es, es, es de The Big Wars, pero como guión tiene unos huequitos, sí. y el guión que más me ha gustado a mí es el de Lady Bird, porque incluso que era que me encantó, también tiene unos huequitos, pero el guión de Lady Bird es súper sólido el guión, el, las situaciones, el diálogo, los personajes, cómo evolucionan, o sea, todo es perfecto, es un guión perfecto entre Greta Gerwig y creo que sería perfecto sin haber visto Shape of Water todavía, obviamente, sería ideal para mí que Greta se lo lleve.
0: Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo, este me falta todavía también Shape of Water, pero también me gustaría, bueno, no he vuelto a ver Get Out, estaba tratando de verlo hoy día hasta que mandaron ustedes ese link sobre Quentin Tarantino,
1: de degenerados y de
0: un matrón, pero ya hablaremos después de eso. Este, nada, voy a, voy a verlo y sí me gustaría que gane Greta Gerwig primero porque creo que es una muy buena película la que, con la que está siendo nominada y a mí sí me, me causa mucho ruido esto de ah todavía es joven vamos a Puedes seguir participando, junta tus chapitas <risa> y, y cuando juntes todas tus chapitas ya te llevas tu Inca Cola gratis.
1: Tu premio de carrera cuando tengas 60 y...
0: Claro, <risa> me parece que es una visión bastante injusta, o sea, yo creo que si quien ha actuado muy bien en ese año es joven, pues la tienes que darle el premio, pues, o sea, sorry si Woody tiene, no sé, participando y estoy hablando de Haroldson.
1: Woody Harrelson, claro. No, ya, no, el otro
0: no, no, Tiene varios años participando, siendo nominado y no gana nada piña. Pues hay alguien que te gana, ¿no? O sea, este que es el caso de cuando, llegu- cuando lleguemos a-, a mejor actor. Yo creo que el mejor actor de este año ha sido un chiquillo. Nah,
2: yeah.
0: Claro que sí. Que no te guste la historia, es
2: otra cosa. No no no. Yo también creo que no a la, la vez es historia. todo mejor que Gary Oldman. <ríe> Ah, sí. Bueno. Pero.
0: Y eso es una afirmación controversial <risa> con la que estoy de acuerdo. Bueno. Eh, sí, creo que pasamos a.
1: Ah, bueno, yo quería decir que a mí sí me gusta ah. más Get Out. Me parece que es cierto que es una película que te obliga a, a tragarte algunos huecos, pero como historia, así siento que hace más cosas que no esperaba y que no he visto y las hace bien. en contraste con. Lady ver que es una muy buena uh-huh. historia, es una historia muy humana, pero tal vez esa facilidad de sentirme como que esto me suena bastante real, ayuda a que, se sienta, a que sea un mérito que se sienta tan uh-huh. real, pero también hace que se sienta mucho más, uh, más mundano, por ponerlo uh-huh. de una forma que no, no creo que suene mal, porque uh-huh. es una muy buena película, tampoco la voy a desmerecer, pero me parece que Get Out hace un poco más. Y, bueno, no he visto Trivial World claro. ni The Shame of así que tampoco podría evaluar yeah. qué tanto ellos hacen.
0: O sea, pues entiendo, es una historia
1: novedosa. O sea, me, me presenta algo nuevo uh-huh. que coge bastante, o sea, analizándolo sin, sin detenerme mucho en la película, o sea, coge el tema actual americano de la policía, sabes que tú va a tratar mal a las personas de color, tiene el tema de que el hecho de que seas como que medio progre y bueno, no te hace bueno realmente, porque igual ves a las personas de color como una herramienta. Coge esos elementos y además le agrega cosas que son cosas que es como que chiste, le agrega esto de... tienes a un tipo que literalmente es el tipo que, de las, que es como que tú que le dices al protagonista, ¡Vete de ahí! ¡Te están haciendo esto! Y eso es algo que, de lo que se burla en el Ones trailer, pero es, es una virtud porque la película reconoce el pasado del género y, es, y, y lo reactualiza. O sea, porque hacer horror ahora es difícil uh-huh. y hacer un horror bueno al nivel de que pueda estar dominada es más difícil todavía. Pero bueno, ya comentaremos Get Out cuando comentemos mejor película. Yo
2: también, yo también coincido con Enrique que el riesgo de Jordan Peele es mucho mayor, aunque también hay un riesgo en hacer una historia coming out of age, no sé cómo se dice, es subgénero de adolescentes que tienen sus problemas pero también hacer que te caiga mal un personaje como Lady Bird era súper fácil y Greta Gerwig escapa de eso, al final nosotros queremos a Lady Bird, no lo odiamos y es súper difícil eso oh, y, no, no sé no es, que, es, que, es que yo por ejemplo entiendo el personaje de Lady Bird, me pudo haber caído súper mal y no, no lo hace, y yo creo que eso es un tema de guión más allá de la performance de Sir Sir Ronan pero como el tema que he quedado es como, como Ryan Johnson o sea, es un, es un riesgo hacer un guión de Star Wars como Ryan Johnson lo hizo. Me encantó, pero el riesgo tiene consecuencias. Puede no gustarte o te puede dejar unos huequitos. Y Jordan Peele me parece que sí. le hubiera ayudado. En ese caso, me hubiera el es solo Jordan Peele. Y creo que en el tercer acto de la película tiene un par de cositas que no me terminan de cerrar. Pero es un riesgo hermoso. ¿no? O sea, he quedado es una película súper ingeniosa y me encantaría que, que Jordan se lleve algo. No sé qué se puede llevar, pero bueno.
1: Bueno,
0: dudo que sea la mejor película.
1: No, sí, me vale yo también tanto. creo que no. Pero bueno, pasamos entonces al guión adaptado. El guión adaptado está un poquito distinto. O sea, ahí sí hay varias películas. Bueno, de hecho, hay dos que ni Richard ni yo hemos visto. De hecho, tú sí las has visto todas. No, no me
0: falta de Disaster ah, Artist. Cierto. Sí. Pero las demás sí las he visto.
1: Sí, está nominados James Ivory por Colin My Your Name, está nominado los guionistas de Disaster Artist, está nominado Logan, que es la más la que la sorprende del grupo, está nominado Aaron Sorkin por Molly's Game y está nominada D. Reese y Virgin Williams por Mad que de hecho es interesante porque D. Reese es también la directora de la película y es una mujer afroamericana. Ha habido mucho ruido acerca de por qué Mad no está nominado nada más aparte de Mejor y un adaptado mejor actriz de parte y mejor canción son tres nominaciones que no están mal. y este mejor este cinematografía sí exacto son cuatro que no están mal pero se siente que pudo haber logrado más
0: es que son, está, está tratando temas que son bastante actuales a pesar de que representa una historia este post segunda guerra mundial y la división se vive, sí, es segunda. Segunda, sí. Sí, es segunda. Se, se, según hemos visto hace poco, o sea, todavía vemos Cuckoo's Clan Sí. Y, y vemos eso ahí en esta película. O sea, yo estoy dividida ahora, después de haber visto Mad Bound, este, estoy dividida como guión adaptado entre Call Me By Your Name y Mad Bound. Porque creo que también cuenta una historia muy buena, muy redonda, muy importante, muy dura. O sea, es Después de ver esa película, solo te quieres hacer bolita y abrazar a tu pelucha porque, o sea, te, te deja, a mí me deja sin esperanza porque han pasado tantos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y estos conflictos son tan vigentes en Estados Unidos, o sea, que y de hecho acá de otra forma... Que, que, que te hace revisar este sí, te hace pensar en qué momento llega el meteorito y acaba con todos nosotros porque no merecemos nada wow. o sea, creo que de verdad es una gran historia, me da pena que no haya sido nominada a Mejor Historia porque creo que a Mejor Película, de haber sido nominada a Mejor Película me hubiera encantado que gane
1: wow fuertes sí. declaraciones sí fuertes fuerte uh-huh. palabras La vamos un... a ver
2: ...un año político, porque más allá de que... O sea, ...primero es una tontería que la gente justifique... ...que tal, lo cual se nominó por política, o sea... ...tiene que ver, pero no es suficiente... Este, ...las nominaciones a Phil y a Carter Wilson... ...son merecidísimas... ...y más Bauer, no le he visto, pero por lo que comentas... ...debe ser una gran película, por lo cual sus nominaciones... ...están más que justificadas... Y, valga, en verdad, es, eh, yo pensé que el favorito era Olvima Journey, que James Ivory se le iba a llevar, porque Jace Ivory se va a morir ahorita, y es leyenda, porque ha dirigido todas esas películas británicas, ¿no?, con Anthony Hopkins, ¿no?, pero, valga, en verdad, el mood que está agarrando bastante creyendo, ¿eh? yo no lo descartaría de que sea su triunfo, porque... Tiene que ganar algo, Moodle, también. Ya tuvo el desplante de mejor película y no va a ganar actriz, no va a ganar foto, por más que nos guste la nominación de Morrison. Entonces yo creo que puede ser el guión su masa para llevarse este, 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 pre, este Oscar. O sea, que no la descartaría.
1: De... Ojalá, porque de ahí el resto de nominados... O sea, Logan está ahí, está bien. Es la primera película de superhéroes, no es de cómic, que tiene una nominación de este tipo pero no va a ganar, o sea, por más de que sea una buena película de superhéroes y que sea una buena película en general, no va a ganar un, un Oscar. Y Desastre Artist, a mí me gustó, o sea, creo que la película tiene muchas cosas así que, que no me terminan de, de funcionar, sobre todo habiendo leído el libro, creo que a ti te gustó un poco más. Sí. Y tiene elementos interesantes que no se explotan tanto. Justo Hace poco hablaba con nuestro amigo Roger, saludos Roger, y me comentaba que una cosa que le había gustado mucho era, por ejemplo... El rol de los personajes secundarios De cómo se emocionan al verse a ellos mismos En una película A pesar de que saben que es una película malísima Y que la experiencia fue terrible Igual es, están ellos ahí en pantalla Y eso esto es un, es un punto muy interesante Pero como la película es demasiado Acerca de Tommy Le resta al, a la historia De la creación de la película Para darle más a Tommy Lo cual es comprensible porque asumo que James Franco debe ser súper egocéntrico Entre otras sí. cosas Entre otras fallas personales que, que tiene Y y eso me parece que la baja un poquito O sea, me me parece que Podría haber dado para más Y bueno, no he visto que Creo que también te había gustado un poco
0: Sí, me gustó porque es una historia Diferente, o sea Tiene Se siente dentro de las películas Nominadas, aquí hay una especie de Como que No quiero Mencionar palabras muy fuertes Pero (risa) creo que hay un tono En las películas y que Molly's Game no tiene el mismo tono, ¿no? Es una película bastante ligera este sobre una mujer que se dedicaba a un ne- una emprendedora que se dedicaba a un negocio ligeramente controversial, pero que era lícito. Y cómo ella, este, luego de ser este una candidata, no, era una deportista, ¿no? Ella hacía esquí, es, creo.
3: Esquí.
1: No
0: sé cuál es el el deporte Que ella hacía exactamente Que no sé el nombre No no soy muy Aficionada a a los deportes (risa) (risa) Pero Este, o sea Como hay un cambio en su vida Y a partir de eso ella se dedica A la creación De eventos de ¿Cómo se llama? ¿De póker? Sí, noches, mesas de póker
1: Con celebridades
0: Sí, de de alto vuelo Ajá y, y me pareció novedoso, me gusta el ritmo, a pesar de que digas, este Richard, que, que Sorkin es un cocainómano. No,
1: está probado.
0: Más allá de eso, de lo controversial que pueda ser él, este, me gusta la historia. Pero luego de haber visto Bound es como que, denle esto, que es una historia... Muy, muy
1: fuerte. Interesante. Y, y sí, y creo que deberían verlo. La vamos a ver. Richard, sí, ¿algo más? Hay
2: que mencionar que no saben por qué. Saludos y ojalá que no nos quiten el próximo piso. Netflix es dueña de Madbou, pero solo la apuesta de Netflix España y yo en Netflix.
1: Bueno, es verdad. este Pasamos entonces a la siguiente categoría, que sería... Ah, ya estamos en la actuación uh-huh. Vamos a empezar con actor de reparto. Que aquí hay. Está bastante. Bueno, sí. no, todo lo contrario, no está bastante complicado. O sea, hay dos que son los que están más boceados sí. que son ambos por Tri Billboards: Woody Harrison y Sam Rockwell. De hecho, creo que Sam Rockwell es el que está un poquito más voceado. Y de ahí, bueno, están nominados William Dafoe por Florida Project, Richard Jenkins por The Shape of Water y Christopher Plummer por All the Money in the World. Que probablemente es la denominación más como que. Esto no se lo merece, pero este es como que para que te duela Kevin Spacey. Sí. Y actúe en perjuicio de otras nominaciones Que podría, a mi criterio podrían parecer un poquito más mm, Meritorias Ya hemos hablado, bueno eh, Michael Sturmbach que Call by your Name O por ejemplo, ya exagerando Bastante, <ríe> no sé Hamilton de las Jedi ah, The otra día, ¿eh? <ríe> Bueno
2: oh, Seb- Sebastián Stan en o
1: oh, Bueno No sé, ya llegaríamos a iTunes Más adelante pero hasta esa, porque lo de Plumber, más allá de que no, le, no hemos visto la película y no sé si lo a verla, esperemos que sí, es básicamente para que le duela a Kevin Spacey. O sea, yo no es, siento que sea más allá de eso.
0: Es, yo me atrevería a esa afirmación que es un poquito dura, que, pero vale. Sí. Este, luego de verla, este, yo lo que he visto hasta ahora ha sido de Florida Project, Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri y nada más me falta The Shape of Water y All the Money in the World pero creo que la sorpresa podría la podría dar William the Fall o sea este, The Florida Project es una película bastante dura y creo que es posiblemente la única película en donde solo hay un hombre gringo y lo demás es diversidad pura. Yo creo que te puede gustar este hecho. Y es una muy buena película, es súper dura. Eh, me atrevo a decir que hay cero esperanza.
1: Oh, Dios. Pero es también. Literalmente es afuera de ti. Es ¿no?
0: afuera de peor, lo cual refuerza el sentido de cero esperanza. Este. Y posiblemente, William Defoe por ahí podría dar la sorpresa.
2: Además, William Dafoe ya tiene toda la narrativa de que se lo deben porque es un actor que ha estado siempre, porque ya ha estado nominado al Oscar y es como que el actor de carácter respeta a William Dafoe. O sea, está todo en el momentum, pero creo que Roswell tiene más momentos incluso que, que Dafoe este, como personaje. ¿no? Es un policía racista que se convierte, más allá de que luego discutir si se convierte bien o mal. Entonces creo que tiene incluso el personaje para, para llevarse.
0: Pero William Dafoe ya tiene todas las chapitas marcadas.
1: Sería <risa> sí, un previo a la... su carrera Y sí, él es mayor bueno, que Rockwell Pero si
0: empieza su carrera
1: no tiene sus años <risa> bueno, sí, <yo> <risa> sí. Pero
0: O sea, a, a lo que voy es Podría llevársela a él Y no, no me sorprendería Pero o sea A mí me encantaría que, que, que el tema seri- Que el tema fuera que Si te lo mereces, llévatelo ¿no? O sea, si tengas Tres años actuando, 20 o 30. ¿no? Que creo que no es lo que vamos a ver ahora.
2: No, no, por bueno. la se lo merecería también. El tipo está haciendo cine tiempo y es un gran actor subvalorado, pero no creo que sea por esta actuación, que es muy buena, pero es muy corta. Entonces, ahí sí no Yo no lo
1: Yo no la he visto.
2: <risa>
1: lo un <Bueno. Rando>, no. <risa> Se muda a a Nueva Orleans para estar ahí con, este, con Matthew McConaughey.
0: Pero es que, además, yo creo que en el tema de Woody Harrelson, es que a él creo que le llega un poco el tema de los premios. Por más de ser muy pero, buen actor, puede, o sea, es un miedo. gran actor, pero yo creo que él se sienta en, en los premios en todo, y le
2: llega. Sí, por eso puede
3: creo que le llegan los premios, porque toda esta gente
1: que está detrás de los premios, así, oh, quiero ganar un Oscar, es, no me parece buenas personas del todo, pero bueno, Ya
0: llegaremos a, a Tom Hanks, Richard. <risa> es que me recuerdan a los, ¿Sabes? saludos a mis amiguitos publicistas, pero me recuerdan a los publicistas que hacen, este, que hacen apps, que hacen publicidad pensando en el premio que van a conseguir y no en hacer una cosa bien.
1: Oh, bueno. <risa> saludos, amiguitos. Tus ah, no me que amiguitos. los amiguitos
0: son un contenido bonito.
1: Ah, ya, esos dos amiguitos. Sí, son se son te
0: amiguitos.
1: Igual, <ríe> yo quiero
2: repetir la indignación de que Michael Stuttgart se debió llevar su nominación por el monólogo. Que uh-huh. a la... O sea, mira, yeah, Call, yeah. Me you... Call Me By Your Name no me gustó tanto y vamos a discutir eso después. O sea, me gustó, me una gran película, pero no me gustó tanto. Pero el monólogo de Stuttgart debe ser la de todas las películas que eh, se dicen. Es hermoso y es él. Yeah
1: se le haya sacado. Sí, o sea, es, es raro, porque no estaba, no es que estuviera súper boceado pero sí se resaltaba mucho esa escena, ese, ese casi final de la película, y el hecho de que no esté, o por ejemplo, no he escuchado nada de Richard Jenkins sobre The Shape of Water, uh, he escuchado más acerca de Michael Shannon que acerca de Jenkins, o del mismo Doug Jones, que está, en, él es el hombre Pez y nadie habla de él. Me da un poco de pena. de pena. Sí, sí, mucho pero, maquillaje, ¿no lo mismo que Serkis. Sí, nunca le van a dar un Oscar Andy Serkis, por más buena su actuación que sea, bueno, que haya sido en las películas de los, de los simios porque no es él para el, asumo para la academia. Pero es él. Exacto, o sea, sí es él. Pero no está ahí no, no lo ven, entonces asumo que se pondera negativamente. Es que,
0: que es algo de lo que también habíamos hablado. Es que. Bueno, ahora quienes votan en la academia son hombres blancos mayores de 50, ¿no? entonces su entendimiento de algunas cosas es limitado.
1: Claro, el año, después del tema de Oscar son White tratando de hacer algunas mejoras, se notó el año pasado, este año también hasta cierto punto, pero igual sigue siendo más, mayoritariamente hombres blancos viejitos.
2: O sea, poco a poco se está renovando todo, pero va a deponer un poquito más, ¿no? La selección natural de que en 20 años ya se mueran sí, todos estos viejos. Que hay una no, gripe eh, y... ¿Qué es
0: lo que estaba pensando, ya que se mueren?
1: ¿Nos ponemos al sol?
0: Sí, claro, ya. Y... <risa> Qué horrible que...
1: Nos ponemos al sol. Dicen que la va. Nos ponemos al sol va. y
0: escondemos el bloqueador. Dale.
1: Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, sigamos. categoría de actriz de reparto. Está Mary Jane Blige por Mad Mound, está Alison Yanni por Aetonia, Lori Metcalf por Lady Bird, Leslie Manville por Phantom Thread y Octavia Spencer por The Shape of Water. Y aquí creo, creo que está medio fijo entre Alison Yanni y Lori Metcalf, ¿no?
0: Sí, pero creo que acá todos somos sin Metcalf, creo.
1: Sí, yo sí. Richard, ¿tú? No, yo también. O sea, lo de lo
2: de, <risa> lo de de Allison Gianni es bueno en I, pero es como que es súper mala, malo, malvado, ¿no? Entonces, Alain Merckx es un personaje más matizado, con más idas y venidas, un personaje más rico, por ende, y por ende, más difícil de actuar. El premio es para ella, pero creo que es evidente que Gianni va a ganar, porque a la academia le encanta premiar este en, en secundarios villanos. Barden, de Watts, Hitler no, las mamás, yo le digo las mamás este, abusivas negras de que hizo Monique en Precious, ¿no? Toda esta gente, o sea, le encanta premiar a gente mala. Entonces, yo creo que es el cantado para ella, porque Metcalf está hace muy bien.
0: Yo creo que el mérito de, de Lori Metcalf es que hace que el papel típico, porque es un papel típico, que es la mamá que toma las decisiones adecuadas para educar a su hijo, que es como que el papel de todas las madres. Hace que una cosa tan común se vea visualmente atractiva, hermosa. No o sé, sea, a mí me encanta el rol de Lorin Metcalf porque hace que algo tan cotidiano tenga un nivel, este. No sé si. no necesariamente la palabra es extraordinaria, pero o sea, que tenga ese. A pil tan bonito que puede que puede traer un rol tan difícil como el de la maternidad, ¿no? O sea, el, la maternidad creo que es uno de los roles que va cambiando a lo largo del, del tiempo respecto de cómo van creciendo los hijos y es creo que no, es además, el momento es un momento difícil para todas las madres y creo que nosotros al ser hijos hemos visto o oh, cuando ya crecemos, entendemos lo mucho que les puede costar a las madres dejar ir a sus hijos y entender que son personas independientes de ellas.
2: Claro, porque además el personaje de Laurie Metcalf, o sea, hay mucha gente que dice, Jani es la mala y Metcalf es la mamá, la mamá buena, y no es tan así, es una mamá no. real. Entonces es súper, súper difícil de Bien, lo hace muy bien y tiene sus escenas. O sea, la escena en el aeropuerto es solo esa para darte uh-huh. un premio. Y Yanni no tiene una escena que rompa un poco con su molde. Soy la mamá mala, igual la guaylanera que tiene Wildliners, O sea, es siempre ella.
1: Sí, o sea, como yo siento que el personaje de Anson Yanni es un poquito, bueno, todos los personajes de Dayton son un poquito caricaturescos porque así ¿Sí? lo eran. O sea, la película. ¿Perdón? <coughs> ¿Qué? Robin, no.
2: Margo Robin no es
1: caricatura. <susurra>
2: O sea, claro más o sí. menos.
1: O sea, sobre todo, más el y su amigo. Que Ila, Ila no, el amigo es
0: maravilloso. <risa> Creo sea, que él faltaba ¿no? mejor él el mejor actor del reparto. Ser, no, porque o sea, decir lo que dice con la convicción que lo dice es como... Que, ¿no? <risa> <risa> Parece salido
3: de una escena.
1: <risa> sí, es, es bueno. Y en el caso particular de esa, como tú lo dices, te, tiene buenos one-liners y la actuación es muy buena. Pero le falta ese momento en que te convence su humanidad completa. Hay como que se quieren acercar, pero no tanto. Y tal vez, bueno, puede ser una decisión intencional, porque nadie en Antonia es una buena persona. Todos son diversos niveles de gris hasta negro. Entonces, creo que la película no tenía por qué acercarse a la humanidad del personaje tanto. Pero al no hacerlo, le baja un poquito y hace que el personaje de Lori Metcalf resalte incluso más, porque aparte que es una muy buena actuación, comparada con el personaje de Allison Janney, es como que, bueno, la mamá de Lady Bird es un humano que tú puedes ver en tu casa, en tu propia casa la puedes ver.
3: Uh-huh.
2: Sí,
1: bueno, sí, además creo, creo que
2: es interesante mencionarlo de que este año ha sido un año fuerte para los personajes femeninos. Como hemos visto, los cinco secundarios hombres son de películas protagonizadas por mujeres y los papeles secundarios más buenos este año han estado en la categoría femenina, ¿no? Como Metcalf o como Alison Janney. Entonces, es pero... dentro de la narrativa. ¿no?
0: Pero creo que también Mary J. Blige puede dar sorpresa, por eso sí es importantísimo que vean Matt Bond, porque el papel de ella dice más de lo que muestra, pero lo muestra de una manera en que tú no puedes evitar sentir empatía con su personaje y es y se te parte el corazón junto con ella, o sea, es de verdad, el trabajo de ella es muy bonito, muy bonito muy sorprendente te despierta harta empatía Tal vez de manera diferente a la de Lori Metcalf, pero hasta no sé si arriesgarme y decir que la pelea real en realidad es Lori Metcalf y Mary
2: Jane Rice.
1: Interesante. Bueno, pues que, ser. Ver más. que ver sí. más. Poder. Sí, vamos a ver
2: más, ¿no? Armado, pero Gianni tiene el premio. O sea, el, el premio de Gianni es más cantado que el de Jake Simmons
1: hace unos años. O sea, ahí estás. <risa> bueno, eso lo hace un poquito ya deprimente. Sí. Pero pasaremos a la siguiente categoría Que es actriz en, eh, en un papel protagónico Están Sally Hawkins por The Shape of Water Frances McDormand por Three Billboards Margot Robbie por I, Tonya Terza Ronan por Lady Bird Y Meryl Streep por The Post Creo que aquí puede haber un poquito de controversia ¿Por qué? ¿Por, no. cuál, por cuál, eligi- a qué, ¿Cuál elegirías tú, vale, Richard? la
0: tía francés
2: Yo elegiría a Margot
3: Robbie <risa> No, no.
1: Yo, Yo no sé lo que intento, hace una semana a... ya sabes otra
0: cosa ver, Me, Hace sa, una sa, semana dije sa. otra cosa Pero he vuelto a ver este En realidad No debería admitirlo <risa> He vuelto a ver <risa> Vi esta semana en la función de prensa El estren- este uh, Three billboards outside of Missouri Y Frances McDormand Te da una actuación que O sea, no puedas hacer Otra cosa más que Sentir su sufrimiento y sentir la indiferencia de los demás. O sea, llega, ella llega al punto de, sin dar sin ser un spoiler por sí, porque eso se trata de que ella contrata tres, este, tres vallas publicitarias fuera del pueblo en donde ella vivía para llamar la atención acerca del caso de su hija que había sido violada mientras moría y después la quemaron. ya. Yeah y resulta que el cuerpo de la chica había sido quemado cerca de estos tres a estas tres vallas ah. entonces es por eso más o menos que las contratan y esta
3: tía llega al
0: punto de y esto no es un es este a poner este macetas grandes llenas de flores debajo de la debajo de los, este, ¿Los de las vallas
3: Ajá.
0: y es o sea ese tipo de detallitos chiquitos y la dedicación con que la tía este Cuida sus flores, que es como que, no sé, no llega ni a 30 segundos de película, pero te habla de, del sufrimiento de la madre, de una madre que es imperfecta, o sea, no es, no es este, la mamá perfecta que tenía la mejor relación con su hija, o sea, es una madre conflictuada por, el, por vivir con un par de adolescentes y en algún momento, o sea, de la adolescencia todos nos hemos llevado por un día o dos mal con nuestras madres es más o menos lo que le pasa a esta señora, ¿no? O sea, sentirse imperfecta, sentir que ha fallado y y la soledad y la tristeza y la rabia que puede sentir al verse abandonada por la sociedad que debería sentirse indignadísima como ella de lo que ha sucedido porque no solo es que matan a tu hija, no solo que la violan mientras están muriendo, es que después de que han hecho todo eso la queman y nadie hace nada. Que es algo, y quisiera decir que es ficción, pero acaba de suceder esta semana. A una niña de 11 años. Sí. Entonces, ¿cómo no sentir tan real esto? Y ¿cómo no, de alguna forma, sentir mucha empatía por por la historia que representa Frances McDormand? Y yo creo que para mí la decisión es obvia, la mejor
2: es ella. Richard, tu turno. Yo creo que, yo también le daría el premio a la tía Francis porque es una trizaza y porque su actuación Three Billboards es genial, es fenomenal. O sea, yo no estoy diciendo lo contrario. Pero hay dos temas, hay dos factores con Margot Robbie, por los cuales yo quisiera que gane y más bien, y me tiro a la piscina. Yo creo que podría ganar. A pesar que Frances McDormand tiene el Oscar 90% en su bolsillo. Eso hay que Pensé
0: que prometías otros 100 pollos. No,
2: no, no. Es que, al final podemos decir nuestras sorpresitas. Yo creo que podría Margot. ¿Por qué? Porque... Marco Robbie, primero es una gran actuación. O sea, si tú ves a Aitonia, yo no creo que pueda calificar a Aitonia como un tema de que es una caricatura. Por ahí tal vez Alison Janney sí, pero no lo que hace Margot Robbie, porque lo que hace Margot Robbie es hacer un viaje, es irse de un extremo a otro, es pasar por todas las etapas que pasa un personaje frágil, que luego se para, que está destinado a hacer algo, que las circunstancias de la vida la impiden hacerlo, y por el cual al final ella termina siendo víctima de una historia cuando ella es la que tal vez menos culpa tiene de todo, entonces pasa por todas esas emociones. Segundo, tiene escenas claves. Lo de Margot Robbie me hace recordar mucho en tema de sufrimiento o de actuación para sufrir a lo de Natalie Portman en el Cisne Negro, por ejemplo. Entonces, La del
0: espejo.
2: ¿no? La del espejo, por ejemplo. Y además... Sí, 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 sí. Y esta es segunda, Harley Quinn? No es Harley Quinn. Mi segunda razón, porque Margot, Robbie, Margot Robbie, este, uno... Francis Padorman, tú sabes que es una gran actriz. O sea, Francis Padorman ya no me tiene que demostrar nada. Ya en Fargo, ya en Casi Famosos, ya en casi todas las películas que ha hecho me, me ha dicho que es. Pero Margot Robbie es como que un huracán que ha derrumbido hace unos años, recién con El Lobo de Wall Street, y ha pasado de ser una chiquita, bonita actriz que nadie la consideraba, a ser una productora, porque ella produce a Itonia, y, uh-huh. y tiene una actuación de gran level, y que por eso creo que por ese viaje ¿no? que estamos coleccionando chapilas, ella como que le ha probado a la gente que es algo más que simplemente una cara bonita que es una tía que, que sabe ver y hacer cine entonces yo creo que por eso podría haber una chance de que la academia prefiera re- recompensarla a ella en lugar de a Francis y pero si me quieres mm-hmm. que juzgue exactamente la actuación yo sigo con el recuerdo de lo que hace Margot Robbie las dos horas que dura Estonia un poquito más sobre lo que hace Francis Macfarlane en Three Billboards porque además en Three Billboards o sea es un muy buen personaje y ella es la protagonista pero siento que no hay un viaje en sí de ella es más, hasta yo te diría que el viaje es más de San Rockwell por eso podríamos incluso criticar <ríe> siento eso, porque Francis empieza en un lugar y sigue firme en todo el momento entonces yo siento que el personaje es muy bueno pero no hay tanto viraje como por ejemplo si lo tiene Margot, o bueno, Sam Rockwell en su misma película, entonces me parece por el sentido que Margot es más completo y yo se lo daría ahí
1: Interesante. Justo ese tema de... Sí, eso va a ser controversial. Esa conversación es último del personaje de Sam Rockwell. Es justamente una de las cosas que... Era uno de los argumentos que como que se lo quieren bajar a él, diciendo que al final el personaje termina robando un poco el, el cierre de la película al personaje de Francis McDormand, que no tiene nada que ver con la actuación de Rockwell, que no, o sea, los errores o problemas del guión no tienen nada que ver con los actores. Los actores hacen su trabajo no en base lo que hay. Pero... O sea, puede que sea un factor a considerar. Yo no he visto Tribune no podría decir nada acerca de la realización de Francis McDormand. Me gustó Margot Robbie en Aitonia. Siento que los problemas de Aitonia no tienen nada que ver con Margot Robbie, tienen que ver con algunas limitaciones, digamos que por el, for- por el mismo hecho de que sea una película. O sea, la historia haciendo que podría dar para más. Y está bien sí siento de que tal vez fa- le faltaron un par de nominaciones aquí en, a Aitonia en otras categorías. No sé si es que podría decir de que Marco Drobby merece los... Me da risa que las otras ya quedaron completamente fuera. Nadie defiende a, a Sergio Ronda, a pesar de que él es el católico y nadie dice nada de strip. No, venía a decirme, ahí está
0: gratis. Ah,
1: la mentira, mentira.
0: Es...
2: <risa>
1: bueno. Pero Ahora es...
0: fácil nos sorprendemos con Sally Jenkins. Sally Hawkins. Ah, perdón. ¿Por qué estoy que, hace rato estoy que le quiero cambiar el apellido? O sea, estoy pensando en mi tía Jenkins.
1: Bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría, entonces, donde... puesto Jessica en
2: lugar de ¿Cómo?
1: Hubiera puesto a Jessica
2: Chastain en lugar de Meryl Streep.
1: Sí. <ríe> bueno, actor, eh, actor <ríe> protagónico Timothy Chalamet por Clube Mayor name. Daniel Lewis por Phantom 3, Daniel Caluya por Get Out, Gary Osman por Darkest Tower y el Washington por Roman J <risa> Israel. Esquire. Empecemos, esquire. Empecemos... No sé ¿Qué es Squire? Es que
0: él dice que es un Squire, no es un above Knight, below below no sé qué cosa, no. Eh, below Knight, Above no sé qué. Ah,
1: porque es caballero, escudero y brumas ajá, ajá,
0: y él el, el, es escudero, el
1: squire. claro. Qué buena.
0: Pero la película es, pareciera que alguien le hubiera dicho oye, tengo plata, ¿quieres protagonizar y tengo un guión, habla.
1: Ya, ya no, no estoy haciendo nada, ya, dale. Creo que de que Denzel no, es, no tenía nada que hacer ahí.
0: No, no pero o sea, en la película es gran claro. actor, pero creo que es, es la historia, creo que, que el problema es la historia, creo que está mal contada
2: Claro, la película veces... es por, por Gilroy, por Danny Gilroy que venía a dirigir Nightcrawler que es una buena película, creo, la de Jay Gillingham, ¿no? Pero esta película como que no sé, se olvidó de dirigir y se olvidó de escribir un buen guión porque la película es una porquería
0: Está mal contada, yo creo que a veces los actores o sea, te dan un guión y te Tienes que hacer lo que puedas con él. O sea, yo creo que, volviendo durante 10 segundos a, a este a Leading Actress, Ajá. Este, Margot Robbie me gustó en una película horrorosa que debe ir a la historia, o sea, que debe ser olvidada, ¿Ya? que es este Suicide Squad, porque siento ah, que ya. ahí veía avisos de una... Posible gran actriz de alguien que había hecho lo que había podido con el peor guión que había recibido.
1: Sí, la verdad es que sí hace mucho con ese guión que es cualquier cosa.
0: Sí, es tal vez lo más memorable de una película olvidable.
1: Sí, yo creo que en unos años la gente se acuerde de que, ah, sí, el villano, qué divertido que era el. ¿Cómo se llama el hermano de la.? ¿Cómo se llama esta chica? Exacto, sí.
3: (risa) Ah, sí, sí, sí.
0: Pero.
1: En para Pero
0: películas. ese no debió estar nominado. O sea, no.
2: Pero el es, problema ha, es
0: que... ha regresado a la cartelera Good Time en el, uh-huh. en cultural? el Centro Cultural de, de la Católica, entonces voy a tratar de ir a verla. Este, porque es lo que tú me con, nos comentabas, ¿no? Que, que tal sí. vez debió estar nominado este, Robert Pattinson.
2: No, es que Gotay es una gran película, además hay de Robert Pattinson que actúa muy bien, súper nervioso y súper acelerado toda la película, pero contenido al mismo tiempo. Gotay es súper fresca, o sea, súper fresca en películas y es súper escorsesa. O sea, alguien dice, yo quiero saber si estos escorses son los Safdie Brothers, estos tipos es de puta madre. Y, ¿Y Son palabras mayores, ¿ah? Sí. Son palabras,
0: ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No la he visto, ¿no? Quiero verla, voy a verla, pero es muy buena,
2: de es lo que estás muy diciendo. buena. Sí, estoy seguro, muy porque además, Pattinson... el de... siguiente. Sí, sí. Es bastante. Sí. lo sí, Además, Pattinson sí. actúa muy bien, o sea, aquí, y con esta de su reivindicación, así como Kristen Stewart se ha ido a Francia a hacer películas, o sea, Pattinson se puso a hacer películas con Cronenberg, ¿no? Era su momento para que le <tomplectas> den una nominación, como que ya no es estrellita, sino <tomplectas> es un actor reconocido. Pero no, se lo dan a Denzel, que Denzel no tiene nada que probar, Denzel es, un, es una leyenda del cine, y se lo dan por un papel de Hallmark, mediocre o oh, medio raro, una historia mal contada que yo, yo no entendí, la verdad, si no quería darle la nominación a James Franco por todo lo que pasó bueno, dásela junto, ¿no? De... <risa> Claro. no entendí esa parte ¿no?
0: es que la historia es cualquier cosa, al final me doy cuenta que empieza como acá, no no, 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 no. o sea no, no. es eh, de verdad, es, es cualquier historia
1: <risa> bueno ¿Y de los demás? que ha desaparecido? Bueno, no hemos visto Faton 3, así que no puedo decir mucho acerca o del de Luis, más allá del hecho de que otra vez, vez una vez que anuncia que se va a retirar, entonces ahí puede influir un poquito eso, como que no, no te vayas, mira, tenemos tu premio, o en todo caso <risa> ya está, ya te vas, pero vete con tu premio, pues, para que te vayas contento y te vayas en lo grande. Así que eso puede influir, pero de ahí de los otros tres nominados,
0: pero Chalvet,
1: Caluya y Oldman.
0: A mí me despierta cierta suspicacia en que diga hoy me voy por si acaso hoy es el extraño, mi última película es como que si tu actuación es lo suficientemente buena debería ser suficiente para que te premien
1: no por el hecho adicional de que te Oye, vas Oye, hoy me
0: voy, no. es la última oportunidad que tienes para premiarme por si acaso porque ni siquiera es su primer premio
1: no pues el tercero sería
2: uh-huh. sí. el de Daniel day sería su cuarto Oscar. cuarto ah, ah, cuarto tiene la lavandería. No, mi no, pie izquierdo, este, Lincoln y Petróleo Sangriento. Los tres a mejor mejor o sea, es el actor más, más ganador.
0: Ah, no había sido por In the Name of the Father? Mm,
2: no, Petróleo Sangriento y Lincoln o Seguro. Father no. Fue por no ¿Ah? me parece. Uh, sí, por Recién de verificar. Ah, bueno. Pero el tipo es el actor más premiado hombre, ¿no? Porque también Miril Street Ingrid Bergman tienen... Y Catherine... Kat, no, Catherine Hepburn tiene cuatro Oscars a la mierda. Pero tú no, Daniel Day-Lewis no es Catherine Hepburn. No, no en el level todavía. Y además, además no, yo no, no, no creo que se va a retirar. ¿no? <risa> no le crees nada. No, es zapatero Daniel Day-Lewis. La plata se le va a acabar en algún momento. ¿Qué? <risa>
0: <risa> es zapatero.
2: Claro, Daniel y luego se zapatero en Italia, ¿eh? eso hace en sus tiempos libres. ¿Qué, en serio? Ah, yeah. ¿En serio? ¿No está bromeando? ¿En serio? Ah, ah
1: no. bueno, entonces sí se le va a caer la plata algún día. No, ah, volver
0: a actuar. O oh, que, que empiece a dirigir. No, no, no ah. que Este. De ahí, de los que he visto, no, me faltan dos, pues solo he visto tres. No, perdón. No. He visto todos menos. Phantom Threat. Phantom Threat. Me gusta mucho. No, yo soy Tim
2: Timothy. Sí, así de manos. Gary Oldman es un gran actor. Yo lo quiero mucho, pero lo que hace ¿Sí, uno, uno <risa> claro, no, lo que hace uno es que Es una buena actuación, pero no es ni la mejor actuación de su carrera, ni la mejor, ¿Sí? ni siquiera el mejor chuche, porque creo que ya sabemos cuál es el mejor chuche de, para nosotros
3: y además a contraposición
2: a John en round, y, a, y, a, y a contraposición lo que hace que Chalamet con un papel mucho menor, porque Churchill tiene mil manierismos pero lo que hace Chalamet con el personaje en Call Me Name súper introspectivo, además considerando el tema que es un... Tipo tiene 22 años, que no lo ha sido sin creer, y que, y que tiene ese, 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 esa fuerza para pararse y hacer y hace transmitir lo que transmite, con tan poco, es súper minimalista la cosa. Y eso me gusta mucho. O sea, yo creo que es la mejor de las cinco, con Caluya, lo de Caluya también es muy bueno. Yo creo que Caluya se le ha dejado de lado. Sí pero lo que hace Chalamed es, ah, oh, es, es fantástico, me hace acordar mucho lo que hacía Heath Ledger en Broward Mountain, ¿no? por, por, o sea, esa actuación súper cerrada, súper este, super este, peleado con, con, con lo que está afuera, pero a la vez consigo mismo, el tipo da para más, ojalá que no se desvíe Timoteo, ¿no? Que, lo,
1: que, que... ¿A dónde, ¿Qué? ¿Qué? que no salga en la sexta de Hopland.
0: Este, que, que siga buscando buenos papeles, dices, porque cuando dice se desvía, de que no se desvía. No, me
1: refiero
3: así.
2: obviamente a eso, que no, no sea no, amigo de Seth de ahí, Franco, o sea, que siga de derecho.
3: No
1: que creo, no sé, okay. no, no sé, no me imagino al lado de Seth Rogen. Yo también. Oh,
0: eh, oh, Seth Rogen es chévere. Bueno. Pero, eh, le gusta mucho lo orgánico. Este, <ríe> lo que a mí me gusta es que el chivolo tiene una disciplina muy chévere. Porque él, bueno, él es de padre francés, pero él creo que aprendió italiano para la película, y en la película se habla inglés, italiano y francés. Sí. Y aprendió a tocar piano y guitarra. Oh. Entonces, estamos <coughs> hablando de alguien que tiene harta disciplina y dedicación con sus, con sus papeles, siendo tan chiquillo. Sí. Y eso me gusta. O sea, también me gusta mucho Daniel Caluya me gusta más que Gary Oldman pero sí, me parece que lamentablemente no porque sea un mal actor, sino porque este año, por esa película, no creo que se lo merezca le van a dar el premio a, a Gary Oldman, por ¿no? porque como mencionaban en las chapitas, y está haciendo toda la todo el press tour está haciendo la campaña con la esposa al lado, la esposa está contenta, entonces quiere decir que no le pega <risa> Bueno, no él estuvo que le casado brevemente mal.
1: con un actor sí, yo te sorprendí cuando lo había del artículo.
0: ¿Quién no estuvo casado con, ¿con Cariola? Él, él es un creyente en la institución, está casado cuatro veces. ¿no?
1: Exacto, porque está casado, estuvo casado con Leslie Batville también, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Ah, es
0: y nuestro no. Elizabeth Taylor. <risa>
2: <risa> bueno, pues, pero bueno, el, hombre, el, el, hombre, el, hombre, el hombre ha tenido también, tiene su narrativa de ser un actor Súper pesadito que lo debe seguir siendo. O Sería un señor respetado que todo el mundo aparentemente admira. Porque todo el mundo admira a Gary Oldman. Y vamos, ha juntado a la chapita. Solo tiene dos nominaciones al sí. hogar, pero es, es, parece que hay que darse, ¿no? O sea, es, es ese uh, actor inglés que se sentó que ya hay que premiarlo.
1: ¿Salió en Friends? No, bueno. ¿Salió en Friends? en
2: Friends?
1: ¿Hacía de actor pesado, borracho? No me acuerdo de él en Friends. Sí, salió de película con Joey pero obviamente no sale como él sino que sale como un actor que
3: era
0: pesado el de la segunda guerra no la primera
1: guerra en una película de guerra sí
0: cuando le cortan el brazo a Phoebe
1: no me acuerdo era justo... Con, coincidía con una de las bodas no me acuerdo quién es. ah es con
0: Phoebe pues sí sí lo consiguió con la boda no él solo con la boda de Mónica
1: ah claro y que yo llega tarde porque estaba con él y sí, estaba borracho y llega
0: vestido de De militar ajá
1: sí bueno eso sí, no tiene nada vi, que vimos
0: pero vimos Friends
3: y 10 años
1: de serie, no sé no te van. <risa> bueno, a mí de los nominados me gusta más el, la actuación de Daniel Caluya. Yo no creo que vaya a ganar porque lo veo difícil. Me parece que es muy bueno. Esa penicial en en haciendo como que el tipo que está incómodo y que no quiere estar ahí. Y luego en la etapa final, en la parte ya de esa cólera fría y de... Decir, de una que de frustración e ira que tiene porque su cara está en un modo casi de piloto automático de... Tengo que salir de acá y, y salgo y, y si tengo que clavarle un venado a un tipo, lo hago. y o sea, Hace mucho con su actuación, pero eh, ya sea por el tema de que Gary Oldman ya ha tenido muchas chances y ahora le toca, o ya sea por el tema de que Daniel Luis se va, yo creo que uno de esos dos se lleva el, el premio.
3: Y hay
0: un tema que creo que nosotros ninguno ha experimentado y que sí lo deben experimentar los afroamericanos, en Estados Unidos, y es el hecho de, con, de tener que convivir con, con conversaciones incómodas desde sí. que tienen uso de
1: razón. Exacto. Y es
0: como que, no, o sea, había empezado a ver un poquito hoy día, y es como que, hasta que
3: pasaron de link
0: <risa> y, y era como que no habrían pasado ni 10 minutos de película, y él ya se había enfrentado a toda una serie de situaciones tres o cuatro que son bastante incómodas para él, que es cuando se encuentra con el policía sí. y cuando conoce al papá de la novia y cuando después se encuentran con el segundo sirviente que, oh, de casualidad, resulta siendo afroamericano también. Ajá. Y le dice, ya sé qué estás pensando, ¿no? Y eso, mm, yeah. <risa> es que me imagino que debe ser, toda o sea, debes tener... Toda una vida acostumbrado a ese tipo de situaciones, sin coma. aunque él es inglés.
1: Este es británico.
0: Es británico, sí. no sé si es inglés.
1: Ah, es no británico
0: sé. y de hecho, que el tema lo tienen muchísimo más resuelto que en Estados Unidos.
1: Es diferente. Me acuerdo que incluso, me, creo que fue Samuel Jackson, que dijo que no le gustaba mucho que fuera este, que el protagonista de Get Out fuera un actor británico. Que me hubiera preferido que fuera un actor afroamericano
0: que haya pasado por ese tipo de experiencia.
1: Que poder, de, de, hecho, o sea, de hecho, yendo ¿no? a lo que mencionas, podría haberle servido más, pero sí. tal vez por otro lado, el hecho de que lo haya hecho tan natural sin estar sometido a ese mismo circun- esas circunstancias, dice más de su capacidad como actor.
0: Uh-huh. Pero sí, no sí. sé, o sea ¿El que el actor para... joven podría haber, sí. ah, pero está el de Moonlight,
1: eh, ¿tú ¿tú te va a te no
0: es que no hayan habido autores afroamericanos para asumir ese rol, por ejemplo. O sea,
2: sí, sí, pero o sea, yo creo que también en Europa discrimina, o sea, no, no creo que, o sea, será menos la discriminación, pero igual existe, ¿no? Pero,
0: o sea, yo no estoy diciendo que no exista, siento que lo tienen muchísimo más resuelto, o sea, al menos a, a, al nivel de la media, de, de los medios, este por ejemplo, en el Reino Unido tienen a Luther. Bueno, que es un programa donde está protagonizado por el hombre más sexy del universo. <risa> no,
2: pero en, en, en Estados Unidos también tuvieron a, a esta serie que protagonizaba un detective en silla de ruedas que se llama Iron No sé qué, que también es un detective Claro, es súper
1: Pero eso es antigua y la, la versión moderna no duró mucho.
2: Ah, oye, claro, pero o sea, es un referente... Afro, afro en tu televisión, pero no quiere decir que supera el tema tampoco, o sea, yo sé, yo entiendo, ¿no? yo entiendo por dónde va el argumento, pero no sé, ya me parece mucho Samuel criticando a Calumni.
1: Bueno, entonces pasamos a la categoría final, Uy. que sería
3: director.
1: mejor director. Está Dolan por Dunkirk, Jordan Peele por Get Out, Wig por Lady Bird, <risa> por Thomas Anderson por Phantom Thread, y Guillermo del Toro por Shape of Water. Nah. ¿Qué les parece? Bueno, no hemos visto Phantom Trend Ni Cheap of Water Me cae muy bien del toro, eh, justo Mañana en el CimaTorca le vamos a comentar a Troll Hunters, que es su serie o sea, del toro me, me parece que es un tipo Interesante, visualmente Hace mucho, muy, muy, mucho trabajo Para diferenciarse Y me gustaría que gane, sobre todo Por, por todo eso, y, a, y sumando el hecho de que es un Director latino, pero No sé, es una película de un hombre pez Que se enamora de una mujer Humana, así que no sé las demás, las demás creo que están un poquito mejor posicionadas.
0: Sí. Algo de lo que mencionaban, justo ayer leí y ahora les paso el, el, el artículo que era sobre estamos dispuestos a nominar a mejor dirección y a mejor película una historia acerca de un hombre pez que se enamora de una mujer sorda y no acerca de una mujer pobre, sobre, hablando sobre de Florida Project.
1: Por Sean Baker, ¿no? Que es el director.
0: Uh-huh. Y que además él tiene, al parecer es el estilo de dirección que tiene, porque él retrata más este historias de personas que tienen pocos
1: recursos. Claro, por tal, que David era, era uh-huh. cerca de una prostituta. Uh-huh. <risa> sí. Aunque bueno, supongo que debe ser un poco, no es que él haya vivido eso, sino que él retrata lo que viven otros. Uh-huh pero igual es un que es un buen director porque hace también la, 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 la grabó en un celular sí, me me sea, <coughs> aporta creativamente al proceso de dirección
2: es que ha sido un año muy competitivo para, para en general y mejor y también para mejor director porque a diferencia de películas donde se han abierto hasta 10 nominadas en un año uh-huh en dirección solo tienes cinco puestos, entonces vas a sacrificar a algunos directores como Marty McDonald, que es de Three Billboards, o otro, otros casos años pasados, como por ejemplo lo que pasó con Argo, que al, al final ganó mejor película sin que Ben Affleck estuviese nominado, entonces es complejo esta parte, tienes que elegir a cinco directores de los nueve nominados en este caso y se te va a quedar algunos nombres fuera, ¿no?
0: Pero Dunkirk, ¿en serio?
2: Pero mira
0: mira, también... O sea, me gustó no, 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 Con esto no estoy diciendo que es mala O que me parezca mala ¿no? O sea, me gustó, pero Y, pero y es que era... Era... Claro. Tiene, Utiliza Otro formato las novedoso, bueno, novedoso entre comillas no Porque <risa> Se pone nostálgico Y es un formato que ya no se usaba Y usa
2: pero... aviones de la guerra De verdad
0: Claro, o sea, ya Es Correcto.
1: Y usa la voz de prisioneros.
0: Ay, ah, que ese es otro <risa> tema, que obviamente es parte de la guerra del PR. Pero, sí. o sea, y me encanta, lo que me gusta de Dunkirk es la edición de sonido y la fotografía. Yo creo que ahí no sé si se puede discutir el premio, pero, o sea, dirección. Es una película bastante épica.
1: Sí. Es buena.
0: Solemne.
1: Es es británica. Es Es británica.
0: En ese sentido es muy similar a Darkest Tower. (risa)
1: Porque es británica, solemne. (risa) Por lo menos hay balas. ¿Cómo? Por lo menos hay balas.
0: No hay bebitos. No hay personas con cuerpo de bebito grande.
3: (risa) (risa)
1: Cuerpo de bebito.
0: Ya, <risa> yeah, tal vez hay una escena que me emociona en todo Dunkirk, que es cuando se aparecen todas las pequeñas embarcaciones eh, Esa escena sí, es como que, qué bonito. Sí. Pero nada más. Y por lo que me gusta Darkest Tower es porque es la otra parte de ese mismo conflicto. Claro. Es quienes toman las decisiones. ¡Hala, qué emocionante! ¿Cómo se toman decisiones? <risa>
1: Varios tipos sentados en una oficina. Sí,
0: todos. Hartos hombres blancos este, decidiendo el futuro de un, de una nación. Emocionante. <risa>
2: super bueno, emocionante. Yo, creo, yo creo que en Dunkerque también no está. O sea, yo tengo mis reparos con la película, pero yo sí me quedaría con la dirección de Nolan porque es súper complejo transmitir en tres partes que calcen al final. Una historia que pudo haber sido un salvado al soldado Ryan de la vida. O sea, todos contra todos, una escena de guerra bonita y ya está. El tipo Dolan, porque es su dirección de Dolan, eligió cortar su película en tres partes. En el final, con
1: Pero a ti te, te parece que te eso... Y... No, o se ¿te parece justamente que el haberlo cortado en tres partes hace mejora la película? O sea, hace que se... ¿Distinga más que otra película de guerra? Yo creo que la
2: la distingue, porque si tú haces una película de guerra más, que tampoco es un género muy usual, pero si haces una película de guerra súper lineal, te puede quedar una cosa más aburrida, por ejemplo, ¿no? En cambio, hacerlo en tres partes yo creo que le da un dinamismo este nuevo, y además Nola la deja la tensión como de esas, ¿no? el, donde, están, donde aparecen las balas y empieza a agujerir el bote con la de, de escena, no, no, final, ¿no? la escena de Tom Hardy en el avión y como el final, este, bueno, no vamos a spoiler la película, si lo veremos en el siguiente por la pero
3: ya lo han visto
0: los ya británicos
1: te salen de Dunkerque los británicos sobreviven
2: ya, pero por ejemplo la parte de Tom Hardy es súper tensión por lo que le pasa al personaje Tom Hardy y eso es Nolan entonces, yo sí creo que podría estar merecido, a pesar de que, por ejemplo, me gusta mucho la dirección de, de, de otra gente como Ryan Johnson, no lo iban a nominar nunca, ¿no? Pero, por ejemplo, Marty McDonald es un buen trabajo, a mí me sorprendió, porque él es un dramaturgo británico, y ya tiene dos películas encima, tres con Three Billboard, pero su dirección es muy buena en Three Billboard, pero a pesar de eso, no está. Y no puedo bueno a...
1: bueno, a mí me, me gustó, Dunkirk, sí sé que el trabajo de Nolan... O sea, no es el mejor trabajo de Nolan, pero que la dirección hace que la película no se sienta como otra película de guerra más, sino que tenga una cosa un poquito diferente. Todavía no termino de digerir el tema de los tres tiempos, no sé. Siento que aporta a veces, a veces no tanto. Me, me deja esa, esa duda y creo que tal, o sea, sin haber visto Phantom Threat y Shape of Water tal vez es el único que podría sobrar en esta lista para dejarle espacio a McDonald's, por ejemplo, como mencionas. Porque o sea, Tierraud y Lady Bird me parece que sí merecen la nominación. O
0: oh, D-Reese. O por sí,
1: ejemplo sí. D-Reese por Mad que también es, es parte de la controversia acerca de Mad ¿Por qué no la nominaron a D-Reese? Eh, eh, más allá de que sea una película que se distribuye a través de Netflix, pareciera de que eso ha generado cierto backlash contra la película. No por el tema, no, no, no tanto contra la directora, sino por el hecho de que es Netflix, pero tal vez puede estar esa también. Ah,
0: tengo, se me acaba de ocurrir. ¿Qué cosa? Ay, yo, Pero es que, quienes son miembros de la academia? Gente que forma parte de estos grandes estudios que distribuyen. Estas claro, películas. ellos de todos modos no votaban. Por...
3: Esas
0: o sea, ¿netflix tiene miembros representantes de la academia? O sea, o sea tal vez no tantos. No, no muchos, ¿no? muchísimos. O sea, también también influye mucho eso, si es que han hecho una campaña de PR para nominar este a las distintas categorías, ¿no? O sea, no creo, no he visto nada, porque lo que sí veo es una gran campaña de PR con Lady Bird y con este Call Me By Your Name, pero no veo más allá de eso, no veo otro tipo de campaña creo que tal vez de Darkest Tower
3: Ah, bueno
0: porque lo he visto presentarse en estos este, late night shows. Uh, ¿En Gary Oldman? Sí. Que es algo que usualmente no hace. Bueno,
1: supongo que también pierde, pierde un poquito Batman porque no tiene ninguna estrella. Nadie que sea conocido, o sea, por ejemplo... Carrie
0: Mulligan.
1: Pero, o sea, pero, no, es pero sal, ni
0: siquiera...
1: no es una estrella. Es muy, es muy buena actriz, pero no diría es que Sally
0: es...
2: Sally Sparrow.
1: <ríe> Eso fue hace 10 años.
2: No, 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 pero no. Ojo, el año pasado Manchester by the Sea <risa> ganó Casey Affleck ganó Mejor Guión y era distribuida por Amazon también entonces y estuvo nominada Mejor Película Pero eso estuvo en cines,
1: no, es, es distinto El formato de Amazon es distinto mm,
2: Pero Enrique, Amazon para estar nominado no tienes que estar en cines O sea, en Mad se llegó a estar no, en pero cines Pero limitadame, ¿no? limitadamente,
1: o sea, puede ah, estar bueno, en claro, tres ya. cines en sí, Nueva sí, York sí. y es suficiente
0: qué Es lo que le sí, pasó sí, sí. a este, ¿cómo se llama esto? De Big Sick que también es distribuida por Amazon. Claro,
1: David, sí decir que es de Amazon, pero estuvo en hace sí un tiempo y luego Amazon. Recién <risa> pues sí, bueno.
0: pues sí no hace poco ha entrado al, al catálogo de Amazon, Así ¿Ah, estuvieron
2: anunciándolo. Ah, Auspicio en los Amazon. Yo creo que, que el premio Mejor Dirección también va a ser un poco repartija con guión. O sea, yo personalmente creo, y para ir dando ya mis últimas apreciaciones, que, pelea, que película puede ser Three Billboards, pero en dirección pasar del tono. Para que nadie se vaya triste, por así decirlo.
1: Bueno, creo que o, o Peele o Gerwig se van a ir tristes porque ambos están en director y como guionistas. Uh-huh. Entonces, solo uno de ellos se puede llevar el premio.
2: Sí, sí yo creo que Peele o Gerwig uno se va a ir triste, ¿verdad? O sea, eso, eso puede ser una apuesta final.
0: Sí, el está aquí, se puede ir triste. Aunque la presencia de afroamericanos en la en la academia podría equilibrar un poquito la balanza.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Es
0: que sí, me parece que de hecho que se identifica mucho más con el tema de... De Get Out. De... ¿O de... 91 minutos, No, ¿De Dura cuál? 117 minutos. ¿puede ¿Cuál? Ser? Get Out.
1: Ya, claro, menos de dos horas.
0: Ya, creo que dura 117 minutos y este... Creces con eso, puedes enfrentarte a toda una serie de bestialidades de, de la gente que trata de caerte bien ese claro, claro. pero en realidad eso es tu la vida lado, compactada debe, en eso te debe hacer como que te debe afectar un montón ¿no? porque otra vez un ser humano que no sabe decir otra cosa más que bestialidades Sí. una tras otra
1: es verdad eso sería un análisis interesante sí sí bueno sí, pero entonces Bird, creo que
2: también direct- ah. esa narrativa perdón, perdón que te interrumpo porque Lady Bird también o sea puede chocar a mucha gente de que se había identificado. la otra vez salió Jessica Chastain a decir que creía que Greta Gerwig le había plagiado su vida porque se sentía reflejada en la historia de, de Lady Bird entonces claro también va a chocar eso yo creo que mucha gente que se va a sentir identificada y siendo la narrativa este año del Times Up yo creo que parte de los
0: Sí, uh, sí uh, también.
1: Puede ser, aunque en este caso Lady Bird no tiene tanto esos temas, sino es más una historia de Comedy of age uh-huh. Y como dices, tal vez el, un lado se va por Lady Bird un lado se va por Get Out, y termina como que partiendo el voto y gana por Thomas Anderson. Uh-huh. <risa> Sorpresa. <El
0: outside>. <risa>
1: <risa> bueno, no sé, ¿algo más que quieras decir acerca de mejor dirección?
0: Estoy esperando para ver Phantom Thread, porque siento que es de la que menos información tengo.
1: Sí, yo también. No sé Phantom... casi nada de la película.
2: Hay que tener cuidado con Phantom Thread porque les ha gustado tanto que han metido la película y a Puerto Thomas Anderson. Entonces, no es como que solo nominaron a Puerto Thomas Anderson y chao, o sea, les ha gustado la película. Entonces, hay que ver. Igual yo creo que están haciendo cero relaciones públicas los de Phantom Thread porque o sea, no hay nadie de la película, salvo Puerto Thomas Anderson, que es un buen tipo, o sea, pero...
1: Podría ser la sorpresa. Sí, o sea, como, o sea, Daniel Lewis no va a ir a hablar con Jimmy Kimmel y a hacer chistes. Por todo eso me sorprende que yo pensaba que era un tipo mucho más reservado, difícil, estilo... Está casado, está casado este... con Maya Rudolph. Ah, o sea, es un tipo claro, de Eso también me sorprende, o sea, porque Vaya Rudolph es comediante y yo pensaba que iba a ser tipo Aronofsky, que de hecho debe ser un tipo súper pesado, súper odiable o sea. en la vida real, en la vida diaria. <risa> y me acuerdo salió este esa foto en Twitter de Paul Thomas Anderson con Bayard Rudolf Camilando, así con cara de cansados, y Paul Thomas Anderson con una, con una revista que atrás tenía la portada de 13 razones del libro, sí. Sí. y la gente le decía como que, ¿qué estás haciendo con ese libro? Y le decía, no, es una revista que está doblada, pero interactuaba con la gente, eh, hizo un este, Ask Me Anything en Reddit, uh-huh. y, la, y le contestaba a la gente, o sea, le dijo como que ¿cuál es tu película de la que tienes más orgulloso? Y decía, ah, The Master, o sea, no es que él quería, no estaba ahí promocionando Phantom Thread, estaba ahí haciendo de él mismo. Eh, mm.
0: Él siendo accesible.
1: Exacto. Pero el problema es de que es el director, no es la cara de la película. Claro. Claro. La cara de la película, o sea, no me imagino a David Luis haciendo, haciendo chistes con Jimmy Fallon.
0: Dejando sus,
1: sus zapatos. Lando de
0: zapatero.
1: <risa> Tiene zapatos que hacer, no, no puede estar ahí. Sí. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Antes de leer las categorías, la, ¿las nominadas a Mejor Película?
2: No.
0: No. <tose>
1: bueno, en la siguiente edición de los, de los Oscar matado al Stream comentaremos las nueve nominadas a Mejor Película. Con Leva Your Name, Dark Star, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Vamos a hablar de cada una de ellas. Probablemente vaya a haber más conflicto que ahora.
2: Sí. Ahí sí, sí, sí
1: Sí, sí.
3: Amor,
1: total. Ahí diremos cuál es cuál es la nuestra favorita mejor película y fácil repasamos, daremos nuestro veredicto final acerca de cuál creemos que merecen las demás categorías rápidamente. Pero el debate va a centrarse sobre mejor película. Con Así spoilers, que... Ah, sí, con spoilers. O sea, vean las películas, ver, ojalá estén la mayoría, en el cin- la mayoría de ellas en el cine, ojalá. Ah, ah no,
0: bueno. no vamos a hablar de todas. Ah, no, sí, parece entonces posiblemente sí podamos hablar de todas la, 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 de estas dos nuevas.
2: La 3 de febrero, sí llegamos. Para sí.
0: 18 de febrero, creo que no. No van a estar vale. estrenadas las dos que nos faltan.
2: Bueno, bueno acá. En Perú nunca se va a estrenar, pero
0: bueno. Sí se va a estrenar?
2: Con fe, hasta que yo lo vea ahí en la marquesina no le creo nada a nadie. Ha pasado.
0: Saludos a las distribuidoras.
1: Dejo. No. Bueno, <risa> este, eso ha sido todo por esta primera edición de los Oscars mataron al stream Ha sido muy divertido conversar de las nominadas al Oscar con ustedes, amigos Vamos a volver todavía de acá a tres semanas La próxima semana, bueno, mañana hay un estimator cable normal y la siguiente semana también Pero ya en la semana previa a los Oscars vamos a comentar las películas que están novidad, a la mejor película, y luego haremos un podcast post Oscar para ya hacer un resumen de todo lo que pasó ese día. Esperemos que haya algo interesante. Ojalá. Sí.
3: Sí. Que bien. alguien se levante
1: sí, y sí. le pega a no sé. Se
2: lo la... Sí. la ceremonia siempre da lugares a, a cosas interesantes, no tanto por el host, sino por pequeños sketches que puedan haber, y siempre hay alguna polémica, sí. y una sorpresa. Margot, Margot, así que claro. espero que pase
1: nada, nada como el año pasado, pero esperemos que igual haya algo divertido.
2: Ojalá. Sí.
0: <risa> y el me
1: es... Eso sí fue Eso este sí fue, fue memorable Sí, eso me gustó mucho Bueno, eso ha <risa> sido todo por hoy Como siempre pueden encontrar el podcast En iTunes como Los Oscars Tratado en stream En SoundCloud, en el canal de SoundCloud De Geekeados Y pueden buscarnos en el Facebook de Guiqueados Y en la página web geekeados.com Y en el Facebook del stream A cable también Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias Charo, muchas gracias Richard, adiós.